1: Heis, og hjertelig velkommen til Spill, podcasten der vi snakker om eldre, men også nye spill. Og Spill er en podcast som drives av meg, Adrian Haugen og Håkon Puntevold. I denne episoden ska vi snakke om Sony sitt inntog i spillmarkedet, og det å gå fra å være en leverandør til å bli en viktig aktör. og ett samarbeid som skulle føre til att de blir stående på egne ben etterhvert. Det Dette var nok mange sitt første møte med nye generasjon konsoler som skulle tas fra 2D til 3D. Og Håkon, var dette ditt første møte med 3D-verden? Å nei, du så absolutt ikke. Hej forresten! Hallo? Eh, hallo? hallo?
2: <laughs> du, eh, nei, vet du hva? Dette var ikke mitt første inntog i 3D. Det var på den skjæren Nintendo 64-en, og var noen av 3 d grafik vi kunne få på på snesten da, men det på nært samme nivå eh, Jeg var jo en Nintendo-gutt også gjennom tiden Og det var vel det som var det mest populære i nabolaget også Så eh, jeg har noen vageminner, eller til Playstation Men eh, de er også gode eh,
1: Nå er det jo sånn, Håkon, at vi som vanlig ikke skal prate om det her temaet alene Og vi har fått med oss noen gjester
2: Ja, vi har alltid fått med oss noen gjester <laughs> Denne gangen så har vi to stykk jeg kan begynne med den ene som holdt til i Lærvik. Det sånn, når, når jeg pleier å snakke om PlayStation 1, og gjerne sånn i samlingssammenheng, så tenker jeg veldig ofte på denne personen her. Han har tatovert logon til PlayStation 1 Classic Final Fantasy VII, og han skulle jo også opprinnelig være med i denne episoden hvor vi snakket om PlayStation 1 demoer. Han har også vært tidligere gjest av podcasten, Hei, Trond Sinfor Borghorsen! Halla,
3: halla, halla. Takk for at jeg kunne komme. Ja, godt å ha deg tilbake igjen her.
2: <laughs> It's been a while. Ja, det... Altså, jeg nevnte jo at du skulle være med i Playstation 1 demo-episoden, for at vi spilte jo in den, mm. med deg og Adrian. Men ja. det var... Adrian var jo heller det med mikrofonvalget, <laughs> ja. så det var jo ikke, det blir ikke riktig lyd, så da ble jo episoden uten deg. Så det ble en god erstatter, heldigvis.
1: Ja. ja. Man må ikke ta seg igjen på forskudd her, for vi har akkurat startet opptaket, og man vet aldri om det disse tingene før vi er ferdige. Så vi håper at dette går i orden.
2: Jeg er en sånn nøye på mine innstillinger, og de stemmer i hvert fall, så yes. Det er greit å se lydbølgene går. Det er bra. Det er en god start. Det er bra. Den andre personen vi har med oss, han bærer oss samme forbokstav som eh, Trond, og eh, han har, eh, eller, jeg har tidligere pratet Playstation sammen med han, og jeg har oppdaget at eh, han er ikke den som har bare spilt de typiske bestsellers. Så når kommer til å ta en prat om Playstation, så synes jeg at han perfekt inn. Han er Telemarks o-store sønn. Ta vel imot Terje Høyvark. Hei, hei.
1: Takk for sist. Jo, takk for sist. Moro og... Eh, han er med igjen. Altid gøy å være med. Du har jo kjent som mann som spiller Amiga og sånne ting, men du har faktisk Aiden Playstation, som både Aiden og Håkon er litt overrask over.
4: Ja da, det var en, den perioden på slutten av 90-tallet som Playstation regjerte, så var det det som var spillmarsen, men en periode. Det stemmer, jeg vokste opp med Commodore og Amiga, men Amiga døde jo dessverre ut på mitten av 90-tallet, sånn kommersiellt sett i hvert fall. Og jeg, hadde, jeg var ikke helt klar for å hoppe over på Windows pc jeg hadde ikke råd til det heller, så for å ha, rett og slett ha en, en spillmaskin, så ble det en Playstation, og jeg ikke på det. Godt valg, godt valg.
2: Og det var jo litt som jeg sa introduksjonsvis der, at, um, um, om man fikk det frem riktig da, men uh, jeg har jo vært med besøk hos deg, du sa jo at uh, alle de spillene jeg har sett, eller ser i hyldene det er de spillene du kjøpte når du var yngre. Og ja. jeg må jo si, det er jo ikke de uh, Platinum-titlene her, de, de, de som er gjengitt på nytt, fordi at altså, du har jo et veldig bredt uh, å kalle de her, men det en spesielt og bra uh, spillerbibliotek, så uh, jeg er jo veldig spent på å høre praten videre i episoden her. Ja, vi får se. <laughs> ja, og mye, mye god saker.
1: <laughs> når vi snakker om eh, å skaffe seg Playstation og sånn, eh, Trond, eh, husker du nok om ditt første møte med konsolen, og når de skaffede du den Playstationen?
3: Jeg skaffet jo den på lanseringsdagen, mm. eh, og det var vel 29. september 1995. Eh, og da stod vi på et kjøpsenter i Larvik, og hadde da eh, faktisk eh, måtte du forhåndsbestille, det vil si at du måtte sette upp lister på hvem som skulle ha. Det var så stor etterspørsel. <laughs> og da stod vi i kø, og skulle det bli lest opp navnet til de som kunne komme bort til kassa og betale. Og vi ble da lest opp nummer to, og och köpte upp ett Playstation Og tog med hem men vi tog jucke med spel. Vi trodde ju det följde med. <laughs> men men igjen, så den demo blev ju och brukt så det så det höllt och den den höllt oss gående en stund. Det det gjorde. Den. Men en en demo disk du kan
1: inte speka runden. Nej, det är vanskligt. Det är ju egentligen du spelar ju under slags form för reklam.
3: Så men minnet er väldigt bra. Eh uh, jag måste ju sälja superintendenten för att få åt den. så kom uh, bestemor med spittar en literann for den kostade ganska mycket. Kostade väl uh, 3 och uh, 1 ny. Eh uh, så det, det var ju mycket pengar den gången. Det var det.
1: Har ja, läst du något om den konsolen på förhand? Var det sånt att du var skikligt hypead når den här skulle komme ut?
3: Det som var at, ja, vi leste om den, altså gutta på skolen, vi pratet om den ofte at den skulle komme, men første møte med, altså første gang jeg hørte om den, var en uh, kamerat av faren som uh, var sjømann. Uh, han hade vært i Japan, og han hadde sett maskin, og han fortalte om en dinosaur som du kunne styre, og det var en vanvittig greie jeg hadde sett lignende før. Og vi bare, oi, det här å spennende ut. Så det, det var det første gang jeg hadde hørt om en noensinne. Så, så måtte vi jo da vente en stund til vi fikk den i Europa så, For det, det mener jeg var året før Eller byn av 1995
4: han fortalte om den
1: Utrolig kult da Men du Terje, ja. kjøpte du også på release Eller kom du litt senere inn i Playstation-verden?
4: Jeg var litt senere til festen For jeg må innrømme at uh, På den tiden var jeg litt forutinntatt uh, Til konsoler og konsolspillinger generelt Etter å ha vokst opp og hatt datamaskiner I alle år så det jeg hadde sett av Nintendo og Sega og sånt, og det, det var så fargerikt og familievennlig, og ja, rett ut barnslig da, hadde jeg eintrykk av den gangen, at konsol var egentlig ikke noe for meg, synes jeg.
1: Men hva var det som fikk det til å skifte mening?
4: Det var en hørte jungletelegrafen via kamerater en periode, men så kom førstegangstjenesten også i, vei, i veien. Jeg dro inn i militæret i sommeren 1996, og det var, det var på I, i velferdstilbudet der så hade de en maskin Man kunne ta og skrive opp og så, låne en time I slengen Og det var, var jeg og et par kamerater der inne som gjorde Og det, det var mitt første møte Direkte møte med konsolen faktisk Så, men, så ja Da jeg først var ferdig med militær Da var det Så skjønte jeg jo Ventet jeg jo egentlig litt på dette Amiga-greiene For det, det virket, var jo muligheter For at den skulle komme tilbake men det vet vi jo nå at alt det der randt ut i sannet, det skjedde aldri, så mm. eh, ja, som det nevnte i en hadde ikke akkurat pengar nok til å hoppe på en Windows-maskine akkurat der og da, men en, en hadde jo litt dimmepenger, så vel, da ble det en Playstation. Så en kan, kan tidsfeste det ganske nøyaktig til august 97, sånn cirka en måned etter at jeg dimmer.
1: Kanskje ikke like dyr som når Antron kjøpte den? Jeg husker ikke
4: nøyaktig, men jeg vil tro det var nok mer rundt 2-2,5 tusen områder da. Jeg tror
3: prisene falt en stund, men han fikk jo også utgaven som ikke var en audiofil utgaven, for å kalle det. det för det var den allra första utgåvan som kom til Norge.
2: Och uh, känner ända rätt några tarre så uh, så gjorde jag ju sån sånt trön och såltes nästan alltså att du sålt någon Amiga 500 eller Commodore 64 för att få ta den maskinen. <laughs> nej, det var jag inte. Nej. Nej. För ja, inte någon mobbing. Nej,
3: nej, nej. Nej, men eh
4: sen när PlayStation så var ju så var i bruk så for, ja. som sagt, den hadde dødet kommersielt sett, ja, men det var absolut et miljø det, det er enda for så vidt Men, mm. men ja, jeg ja, fikk den 97, som sagt Og frem til 2000, hvor da han gikk over til Playstation 2 Og etter hvert fikk Windows Play Og så var det jo en periode på tre år egentlig Som han brukte Playstation først og fremst som en spillmaskin Men fikk det hengende for noen, for noen tre år det var En har jo spilt spill bokstavlig talt i 40 år nå men det er uforholdsvis i mange av spillene som den er nostalgisk til og sånt, og som er fra den treårsperioden der. Det er litt hardtig.
2: Det er enig med den. Mange kjære minner til en maskin jeg egentlig ikke skaffet med før jeg begynte å samle, rett og slett, på, på spill i 20, 2014. Men det er sånn jeg tenker tilbake igjen, altså, liste er jo så evig lang for, for hvor mye moro vi, vi hadde med, med den maskinen da. Mm. Til tross at vi var Nintendo 64 folk og Gamecuben og alt dette det her Og snesten det, det, det var liksom det som var med seg Ja, vi Det var sikkert bare siden vi var Nintendo-folk At vi, vi Prøvde bare å rakke ned på Playstation Selv om det ikke var noe å rakke ned på <laughs> Det var de Nintendo 64-gutter de,
3: de måtte prøve å holde seg At, det, at det, grafikken var så bra på Nintendo Så Playstation var bare dritt Det var liksom bare sånn det var <laughs>
4: Selv forhåndsomtalen i Nintendo Power Men jeg drev også og rakket på den her Playstation-maskinen så skulle komme Så ikke ganske feil <laughs> ikke Å, måtte du lage heller... på eget minnekort <laughs> ja, 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 ja Å nei, det var en dårlig kopi Det er en grå firkantet box akkurat som snesten har de kopierer bare. Ja, det var
1: noe sånt Nu no. <laughs> kan jeg kanske si at jeg var Den eneste uten Som eh, var, jeg håper å si På begge siden da Siden jeg fikk, Playstation 4, nei, Playstation 4 skal du ikke høre, jeg hører jo at det er 4 nå. Det er Playstation 4 jeg kjøpte selv, men jeg fikk Playstation min i børsdagsgave, jeg lurer på om det var i 1996 hvis jeg ikke tar helt feil. Kanskje var 95 men jeg, eller 96, jeg er litt usikker der. Jeg ble egentlig ganske sjokkert når jeg åpnet den børsdagspresangen husker jeg, fordi at det var på 11-årsdagen min så jeg hadde jo så såpass at ting koster penger, ting er dyrt nå, så Matsus fikk et spill i burslagsgave. Men denne gangen så var det jo faktisk en Playstation i det här i, i gavet da. Ikke bare med det, jeg lurer på om jeg fikk i hvert fall ett spill, og det var noen sånne roboter, jeg husker ikke farte hva det heter, sånn fightespill. Åh, oh,
3: eh, ja, jeg tror jeg vet hva det heter. Eller hva det, hva det,
2: ikke vad det heter, men hva det er, hm. Mm. Ja, ja. Nei, jeg prøver å komme på det kjøttet, men ja, mm. kjempedårlig.
4: Vi sitter sammen med samme jernteppe alle sammen, det høres ut
1: Men greia var også at, um, at på denne tida så var det jo sånn at mange hadde ikke råd til konsoler. Så den høsten der så var det mange som kjørte en slags Playstation-bursdag. Og jeg lovte min kompis Tom Arne at jeg skulle namedroppe han. Jeg husker hans bursdag ganske godt, da hadde han ledt seg en Playstation 1. De spillene han hadde var... Og hva heter faktisk spillet?
2: Let me guess, Battle Arena Toshinden.
1: Battle Arena Toshinden, ja. og så Adidas Power Soccer, var det to spillene jeg lånt. Men vi spilte nå Battle Arena Toshinden. Så det er en bursdag jeg husker utrolig godt. Jeg husker også før jeg fikk Playstation at jeg også lånte Playstation på videoverdenen. Mm. Jeg har en tell historie fra en Playstation-bursdag, men jeg skal spare til i scenen og skal snakke om det ene spillet jeg skal gå litt i debuten på.
3: Ja, det som er artig med å leie, selv vi hadde en selv, så leiende vi også en i tillegg for å, for å linke spill. Så, så måtte det ha to Playstationer, så, så vi gjorde det for å spille Destruction Derby eller Wipeout eller til med Doom, så måtte vi linke på, og da måtte vi ha to spill og to konsoler og to tv
1: og en annen grunn til de mange fikk eh, en Playstation, det var også et salgsargument sikkert for mange, når de skulle ønske julegav og så videre, var at du kan bruka som en CD-spiller. Mm. Det appellerte til mange, og Playstation gjorde jo samme genistreke med Playstation 2, ha DVD på den, så du kan bruke det som en DVD-spiller, og som mm. i tillegg kanske var rimeligere mange DVD-spillere på den tiden. Hva var det? Men nå holder jeg selv på å snakke med bort På en annen konsol som vi ikke skal snakke om i dag Men vi skal snakke om Playstation 1 Og jeg tenkte jeg skulle fortelle dere litt om av til Playstation så assosierer vi Sony med gaming, spesielt for vi som er spillinteressert, men sånn har det ikke alltid vært. Nå skal jeg fortelle dere om elektrogiganten Sonys inntog i svellebransjen, og deres reise fra å levere konsolkomponenter til å produsere sin egen konsol. Som jeg nevnte innledningsvis, så startet Playstation-eventyret med et samarbeid. O i 1988 inngikk Sony en avtale med deres fremtidige konkurrente Nintendo om å lage en cd rom add til Super Nintendo, kalt SNES CD. Tanken var det här systemet skulle ha samme rollen for SNES som disksystemet hade hatt hadd for Famicom. här formatet ville øke lagringskapasiteten fra 128 megabit til 700 megabyte, og ikke minst muligheten for mye bedre lyd. I kontrakten var det ett punkt som inkluderade at Sony skulle producera sin egen konsol. Den här skulle ha støtte för SNES cartridge og Compact Disc. Ett CD-format som Sony hade utvecklat i samarbete med Philips i 1982. Och den här konsolen fick kodnamnet PlayStation. Det här var faktiskt det första gången Sony hade samarbetat med Nintendo. Super Famicommen var utstyrt med en Sony-lutchip, S smp og pådriveren for å få Sony involvert i spill var han Ken Kutaragi. Han fikk inspirasjon fra sin datter som satt og spilte på en Famicom en dag. Og denne opplevelsen fikk han til å få opp øynene for spillmedia, og så at her var det et stort potensiale, og at Sony burde ta en del av det her. Når han Ken Kutaragi og hans utviklingsteam begynte å jobbe med her lydchippen S-SMP til Super Famicom, så valgte han å holde det skjult for ledelsen i Sony. O bakgrund för det här var at han tidligere hadde fått avslag når han hadde pitchet ideen om att Sony burde bli en aktiv part i spillmarkedet. Etter hvert måtte det unngåelig skje da. Ancutaragi sitt hemmelige prosjekt ble kjent for ledelsen. Og normalt sett så ville en sånn här hendelse medført til sparket. Men Sonys president på den tiden så potensialet i både Ancutaragi og potential i samarbeidet med Nintendo. Dermed fikk de lov til å sitt arbeid med å ferdigstille lydskipet. Och det här markerade också starten på samarbetet med Nintendo, som dessvärre skulle få en bitter slutt någon år senare. Samarbetet mellan de två parterna byntte och briste när diskussionen runt Superdisk-formatet startade. Det här eh, är formatet kan sammanlignes med en gigantisk eh, minidisk, Ikke gigantisk men en stor minidisk. Och Nintendo önskade det här formatet för att förhindre piratkopiering. Det den här erbjudslutningen ville ju medföra större produktionskostnader för Sony. Och Sony positionerade önskade införa ett system som skulle være integrerat internt i hårdvaran som igen ville medföra extra kostnader för Nintendo. Den allra störste utformningen med samarbetet var selve kontrakten. Nintendo började säga att det vart att kontrakten började bli mest fördelaktiga för Sony. I kontrakten sade hadde Sony rettigheten til alle spill som ville bli utgitt på Superdisk, och hade full kontroll over diskproduksjon. Ironisk nok så var det jo Nintendo selv som hadde lagt in det här punktet i kontrakten som ble undertegnet i 1988. Da ble det jo en fatig trøst att konsolen skulle bære Nintendo-navnet, men Sony ville dra av desidert største økonomiske fordeler av det här Akkurat dette var hovedårsaken til att Nintendo etter hvert begynte å inngå skjulte forhandlinger med Philips bak ryggen til Sony, och utarbeta en avtal som skulle vara mer fördelaktigt för Nintendo. Och det hade vär chef massor ryktet i flere år om Sony och Nintendo sitt samarbete, men ingen av parterna hade gått ut och bekräftat det här. I juni 1991 så kom den ändliga bekräftelsen fra Sony om samarbetet under Consumer Electronics Show. Och där visste Sony fram en Super Famicom med inbyggd CD-ROM, kallt PlayStation. Dagen etter så annonserte Nintendo at de hadde inngått en avtal med Philips om å fortsette arbeid på deres nye CD-ROM-teknologi og offentliggjorde at deres samarbeid med Sony var over. Vi kan godt si at dette var en stor utmykelse for Sony som selskap. At dette samarbeidet var helt over ikke helt sant, for de fortsatte kontraktsforhandlingen på bakrommet i nesten ett år, før de i maj 1992 bestemte seg for at nok var nok og samarbeidet var overforgått. Sony sto nå alene og vurderte veien videre. Det første naturlige steget var å, å ta kontakt med Sega. Dessverre for Sony så ville Sega utvikle sin neste konsol inhouse. Og etter avslaget fra Sega og utmykelsen fra Nintendo frist i Minne tog de et veldig riske i valg. De ble sluttet å utvikle konsolen videre på egenhånd og gi den selv ut. Han Kent Kutarage fick i uppdrag av ledeprojektet som han valde att kalla för PlayStation X. De valde også att kutta bort cartridge som tidigare prototyper hade haft og kunde behålla cd-rommen. Den störste osäkerheten internt var om de skulle fortsätta med 2D eller 3D grafik. Men efter vart så hade de sett på Sega's Virtua Fighter och där blev de överbest om at 3D grafik det var framtiden. Sony hade en stor utfordring var at de ikke hadde egen softwareavdeling. Og siden de ikke hadde denne erfaringen inhouse, valgte de å kjøpe opp selskapet Sygnosis i 1992. Året etter i 1993 begynte Sony ta kontakt med tredjepartsutviklere, ved tanke på å lage spill og porte spill til Playstation. <tøk> Her fikk de blant annet napp hos Namco, som på här tiden var i stor konkurranse med Sega om arkademarkedet ett viktig valg som Sony tok var att ge tredjepartsutvecklare fria riktningslinjer. Det här ville göra det mer attraktivt att utveckla spel till deras konsol, går deras konkurrent har en strängare linje för hur danspelarna skulle vara Men allt var inte helt perfekt för Locke thesis, det är tredjepartsutvecklarna. Utmaningen var att development kitet var väldigt kostbart. Derfor tok Sygnosis kontakt med et britisk firma og forhørte sig om de kunne designe ett development kit som skulle være mer kostnadseffektivt. De kom opp med et PC-basert system som gjorde det mye enklere og billigere å utvikle spel til konsol. Vill kanske kanskje si att det här är egentlig hovedorsaken til Sony klarte å dra med seg flere og flere 3D-partsutviklere i årene etter. I oktober 1993 annonseret Sony at konsolen de hadde jobbet med skulle kallas Playstation X. I 1994 begynte ryktene å svere om at Playstation ville bli utgjedd på det japanske markedet in år var omme, og prisen skulle ligge rett i underkant av 400 dollar. Året etter, i 1995, var Sony aktivt i gang med å promotere Playstation til det vestlige markedet. Under de aller første E3-messer som ble arrangert i 1995 visste Sony at deres intensjoner var å bli en tøff konkurrent til både Sega og Nintendo. Sega var først ut av konkurrentene för å holde en presentation. Her annonserte de at Sega Saturn allerede var ute i butikkene, og prisen var på 3,99 dollar. Noe som følte til sjokkbølger i spillverden. Da det endelige var Sony sin tur, solverte de egentlig en ganske kjedelig pressekonferanse. Men det var en ting som markerte starten for Playstation. Og da kom det upp en kar og annonserte at deres konsolen skulle koste 2,99 dollar och som kanske der og då markerade slutten for Sega. Och i den här perioden så körde ju också såni häftiga reklamkampanjer riktade mot ungdom så som, som var det samme publikum som Segas satsade på. Den 3 december 1994 så var det lange i i Japan for den här var den dagen PlayStation äntligen var tillgänglig i japanske butiker. Och här i Europa blev konsolen tillgänglig för salg 29 september 1995. Playstation 1 hadde en lang levetid og 23. mars 2006 var det endelig slutt på produksjon og det er litt over 11 år i tjeneste og hade selt runt 102 millioner konsoler og en liten fun på slutten Playstation logoen er laget av Manabu Sakamoto Han ville få frem at konsolen fokuserte på 3D og lagde en optisk illusion med hjelp av PN 1 og S'en för att få in till en här til 3D-effekten. Och valde var så ha klare färger för att ge logon en Men det är en färg måtte dempe litt, og det templet och det är grön färgen. Och då, efter att ha snackat så mycket, är det något fortällt och ni nu som var nytt för er eller något ni har fått läst och tillföra till til det som var nämnt.
3: Mm, nej, alltså det meste har jeg fått med meg de siste ti årene, <laughs> etter jeg ble litt involvert i retrospillverdenen.
1: Ja, for oss så er jo kanskje det mye kjent, men jeg tror for de som ikke er så inne i retroverdenen som vi er, så tror jeg kanskje det her er litt nytt for mange.
3: Jeg tror mange kanske tenker på den samarbeidet, det er det sikkert mange som ikke har fått med sig. Og at uh, i Norge så har jo faktiskt Nintendo Playstation-prototypen vært også. Og ja. det er ganske stort også, At den har vært innom landet her For den har jo vært veldig omdiskutert Og vært myte Helt den plusser bare Jo, det er det en som eier <laughs>
4: og... <laughs> Du opp på et loft borti USA For noen år ja. ja
3: Så, så det, er jo, det har jo alltid vært liksom Myteomspunnende At det, det helt alt ble laget det, det synes jeg er gøy De, de sier jo at alt ble distrurert men, men det finns jo bilder på det Også
1: det er en ting jeg ikke nevnte like inn på, det er jo at Sony flørte jo også med Sega, og Sega of America var jo positivt til det her. Men det var mm. Sega Japan som satt i foten.
2: Og det var det som er litt gøy med denne historien her, det er at uh, jeg kan slenge inn en anbefaling midt i dette her, for hvis dere går inn og hører på Sega Saturn-episoden, så vil dere høre historien på samme tidspunkt, bare på en annen side. Da følger vi Sega Og da er vi blant in innom På det at de eh, Sega of America og, eh, og Sony dro til Japan Og var bare Nej. Og det er faktisk grunnen For det som skjedde med Sega Men, men det, det, det er en annen historie Nå
1: må jeg inn og ut denne episoden Ja, og så må jeg også pitche Nintendo 64-episoden For vi har laget episode Om alle de tre kon konsolene Som har konkurrert mot hverandre Og fått fram alle tre perspektiven. <laughs> ja. Ja. <laughs>
3: altså, jeg synes det er interessant Det er at de første gangene Når vi fikk Playstation Og det var blar eh, Og sånn eh, reklame for eh, nye spill Så sto det PSX Ikke mm. bare Playstation Men det står PSX på de bladene Så det ja. var jo det vi gikk rundt og kalte den PSX Ikke PS1 liksom
4: Nei, for det, det var prototypnavnet Og det var også navnet som det ble markedsført som I starten, rett før launch men så, ble, men så ble navnet endret til bare PlayStation og ikke X til launch, da, men av en eller annen grunn så satte det, det PSX-navnet, det bare satte seg fast. Så det var, no, det var noe folk bare brukte alltid. Faktisk, helt i starten når PlayStation 2 ble annonsert, så var det folk som drev og kalte den for PSY-navnet,
1: <unlucky> rundt på internett
4: så så Adrike orfor.
2: Den 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 fakk da den den da jeg frat rundt PlayStation 2 guide, det synes at eh husker tarre fortalt om PSU. Det var bare når jeg så folk
4: gjøre på nett på nettfora og sånn, når jeg så det aldri noe blader eller offisielt eller sånne ting.
2: Nei.
1: Nei. Nei, Når jeg gjorde research episoden så virker det som at den, den eksen bare falt ut etter hvert
3: Det virkar sånn Og så når Playstation 2 kom Så som Playstation 1 etter det bak Det var mm. jo ikke det tidligere
4: liksom
1: Det kan jo kanskje skylles den PS1 man fikk Den kan sig ja. Ja. Mm. ja
4: ja, for den kom jo da Samtidig som Playstation 2 kom
1: Ja,
2: en veldig mm. rimelig utgave nå jeg hørte det er liksom historien her om, om utviklingen av valge for gå og få se der om teknologi ikke sant, Nintendo de er så låst på cartridge, det skal være mindre piratkopiering og, og den slags det virker jo som at det egentlig Sony var litt som sånn, det finns der, vi må drite i det, det kommer til å eksistere sånn er det, uansett om
1: Um, 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 sånn, sånn at det er ikke helt interessant Fordi at hvis dere husker så hadde Playstation-platen den, den var svart under ja. Og det var en måte For Sony Å lure folk på at det var en slags sånn Piratkopieringbeskyttelse Men egentlig så er det bare en svart farge <laughs> Ja, stemmer det, stemmer det, de prøvde påstå det <laughs> Ja, så de prøvde på måte å forhindre det
2: Ja, ja, men Jeg skjønner jo det For CD-rommen er jo det sier seg jo selv til og med en tida der at det er jo en enklere teknologi, det er jo en, det er jo, det er, det er bedre format på alle mulige måter, det er med at de skulle, Sony og Nintendo sin Playstation-prototyper, skulle være en form for minidisk, eh, at Sony bare hopper vekk ifra det, det tror jeg også er med å redde de veldig, med tanke på, altså diskformat, hallo, det er liksom sånn, ja. Man
4: må jo på at Sony var jo langt uh, Gått inn i musikkbransjen hadde, Han var langt ned i, i CD-produksjonen liksom. De var jo allerede der altså, CD-er kunne de trykke opp An mass På bare noen uker Cartridge-produksjonen var noe som tog måneder Nintendo var jo også så sære der At de tog ikke noe av risikoen der sånn. De la alle risikoen på
1: utviklingsstudio Ikke sant, det er akkurat det Men den uh, CD-platen snakket om Den så mer ut som at den lå i slags cover Lignet også litt på en den Famicom-disketten, at det som sånn luka, eller noe sånt. Ja, det er mm, mm. min diskeri, jeg så egentlig ut som at seden uh, bare var inne i et kobber, så skulle du stikke den inn. Det var
2: litt liksom, sånn, nesten kallet det som en diskett-sede, ja. ja. Jeg, jeg har sett et bild det, det, det en uh, bilde av noe art, eller om det er prototypet for det, eller noe, som er laget en konsept-greier.
1: Du nevntes da, Trond, at en historie er jo ganske kjent. Men mm. når jeg egentlig har gjort research på alle tre konsolene, så er det litt mer... Jeg føler at Sony har blitt den good guyen i här casen.
2: Mm. Men som kommer fram
1: här är jo at uh, man skjønner jo også motivet til Nintendo for bryte samarbeidet, når du etter hvert innser at du ikke klarer å tjene så mye penger på det. Ja,
4: men det var måten de gjorde det
1: gjorde på. Ja, ja selvfølgelig, mm.
4: Og særlig, særlig i Japan med den æreskodexen i, i businessen de har yes. der. Å ta en sånn ryggdolking som de gjorde, det, det, var, det, var liksom, det var ikke bare Sony som reagerte på det. Hele businessverden i Japan reagerte egentlig på det der. At det var et skikkelig skittent... Det var ikke sånn man
2: gjorde. Nei. Det handler allt om respekt i Japan. Her, det er mye av det vi har snakket om før i podcasten, her, at få hva folk har jobba med og sånne ting, det jobben du har gjort med det där respekten du aldrig har som måste göra att namnet ditt kommer ut så det är en sånn, ja respekt i at. Tror jag
3: såne gossa lite la över att Philips det ikke blev någon succé? Ja. det var jo en gedigen flopp i spelvärlden att få si sånn, eller konsolvärlden.
2: Det ble boller og brus på det kontoret Den der, den der ja,
1: ja. <laughs> Når vi snakker om Philips CD Så tror vi vi må lage en episode der. Jeg er litt nysgjerrig å finne ut Hvorfor den, det gikk så galt med den Huff, Jeg har den maskinen, den er grusom <laughs> Ja, det var ikke noe
2: ikke bra <laughs> vet, du hva, vet du hva, Adrian? Eh, så, ok, dette her er Playstation-episode Men jeg sier det nå Jeg skal sende den CD-en opp til deg Og så du spille noen timer på den Og så skal vi lage en episode Zelda, Zelda. Ja, skulle jeg til å si
4: det.
1: Er, er det egentlig løst å prøve et annet spill som ikke har uh, allerede forundstømt? Jeg har jo sett video av de uh, Zelda-spillene. Alle Zelda-spillene og Mario Hotel. Og Mario Hotel. Men, <laughs> men som programleder, så er min jobb å få oss på rett kjør igen og så skal ta dere gjerne litt tørr fakta om uh, Playstationen. Den har en CPU som heter R3000 på 33,86 MHz, og det å minne er 2 megabyte RAM og 1 megabyte VRAM, som er litt usikker på hva det er.
4: Videoram. Ja, det er videoram. Du kan se si det er forskjellen på, ramen, på hovedkortet og rammen i
2: grafikkortet på en, i en PC, ja. for eksempel. Det, det, det er jo ikke helt massivt, to megabyte ramme. <laughs> nei, nei. Men det, de kommenterer jeg hver eneste konsolepisode vi har, at det, det er intressant å se og lite det egentlig var. Ja, men du, du, du kan ikke sammenligne det med en PC.
4: Nei, det er ikke samme bruksområd i det hele tatt. I en konsol så er det mye mer strømlinja.
1: Og så lyden, det er en 16-bit 24-kanal ADPCM, hvis det sier noe, noe som helst.
3: Nei, det gjør ikke det, selv har vært i musikkindustrien, for å det det, så det sier det meg ingenting.
1: <laughs> Men så er det jo en, en smart liten ting, det smart og smart, det er jo at det er ikke noe sånn mye interne minne. Så lagringen, det var memory cards.
3: Åtte blokks memory cards.
1: Som også var en revolusjon for min del. Jeg var ikke borte i det systemet. Det var mitt første møte med memory cards, så var litt vanskelig å skjønne det for en 11-åring
2: kommer buttet där att prata om net uh, div thing ja. till maskin. Mm.
3: Jag sa 8 blocks men det är väl
1: 15 blocks här är väl plaster på
3: de memory cardsen.
2: Skulle till att rätta
3: på där men det kom inte till. 8 megabyte tänkte jag på
1: PlayStation 2 då, men det är 15 blocks. <laughs> Han Hawkon blir väl och går lite närmare in på memory cards lite senare i episoden. Men uh, en ting är bit med märket. Det är ju en lång livslängd till PlayStation 1 och hur fort tror du att den uh, klart att leve så länge?
3: FIFA <laughs>
1: ja, Ikke minst <laughs>
3: ja, ja, jeg, jeg tror jo det altså. Jeg tror det var mange av spillene som da måtte bli gitt ut på flere konsoler Altså, de videreutviklet For exempel FIFA ble jo laget til både
4: Playstation 1 og 2 og Nintendo Det var overraskende lenge det der holdt på før de stoppet Det var jo en sånn overgangsperiode, det er jo alltid en generasjonsskifte Hvor spillene kommer ut til begge generasjonene men det hjelpte nok også at PlayStation 2 var 100% bakoverkompatibel, så det, det var fortsatt et market. Det de gikk an for PlayStation 2-øyere å kjøpe PlayStation 1-spill også. Ja. Så det var nok ikke så veldig vanlig at de gjorde det. Men...
1: Jeg tror også den uh, PS1 med den der uh, skjermen du kunne vippe opp var med å forlenge uh, PlayStation 1 sin levetid.
3: Ja, prisen også. På PS1, eller PS1 gikk jo, var vel tusen, tusen opp.
2: Ja, ja der man var svinbillig, rett og slett. Billigere å produsere mindre, sånn som de har gjort med alle andre maskiner, på si. det er jo alltid launch på Bacino og PlayStation 4, som var, så ser du også PS4 Slim kom ut, så var han jo, han var jo billigere på alle mye måter.
1: Mm. Det vi ikke har snakket om er å um, designe til konsolen, og hva vi synes om den, med tanke på den gråfargen og, og layouten, og hvordan den ser ut. Uh, ja, jeg har jo aldri likt den
3: altså, jeg, aldri jeg, jeg synes ser det ser ut som en konsol Det var det som er viktig for meg uh, At det ikke ser det ut som en CD-spiller
1: uh, Jeg skulle akkurat si det Den hadde jo litt sånn CD-spiller uh, Løp <laughs> Faktisk <laughs> okay. Fordi uh, CD-spilleren uh, på den tiden Var jo litt mer at du åpnet Det var sånn lokk oppe Det begynte altså å komme sånn boomblæster Løp oppe, jeg husker Ja, det var vel bare de kompakte anleggene Som hadde det
4: Mm. Altså de, der hvor det var en egen enhet Så stod jo et stereorekk Så var det vel vanligere vanlig med skuffer På mm. de seriespillere der Ja, og de så jo også ut som noen seriespillere Så nei, jeg er ikke enig i at, at den så ut som nå No hi-fi utstyr egentlig Den, den hadde jo et særregent utstyr Et, et særregent utseende Men jeg Men den, 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 var jo, den var jo kjedelig grå
2: da jeg skjønner ikke hva som har gjort om de på det designet, men... Eh...
1: Jeg, jeg tror att det, at det skal være likt konsoler som allerede publikum er publikum og känt med, sånn som Super Nintendoen. Og...
3: Ja, det er nok det. At det går i den samme retningslinjen, ja. Så sikkert biler produserer også.
1: Ja, så det är jo et mm. nytt produkt, og du ønsker jo at uh, forbrukeren drar kjennskap til det här enn at de har gått for en helt crazy farge.
3: Jeg skal si altså at det har kommet noen uten noen farver, noen spesialutgaver. Uh, jaros, jarosa, eller hva den heter, en svarten. Ja, stender. En mørkegrønn, og så er det vel en blåen også,
2: som det spesialutgaver som er grisedyre for samlere i dag. Det er kult å si, Det er jo, eller, eller på, på på de da, men jeg synes den, den grå er liksom, ja, liksom, uh, yeah. uh, I don't get it. Men uh, samtidig, det er jo fra en tid hvor uh,
1: du kanske kanskje så veldig brett og... Jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan. På en måte så, så, så rakker du litt ned på den luke oppe med CD-plater, men på andre siden så var det litt futuristisk preg over å ha den luke oppå.
2: Ja, tenk, altså jeg det er jo sikkert noen som har hatt noen sånne tanker at du trykker på knappen sånn, sånn klik, så skal du klikke, og sånn, pakk, sånn det er futuristisk, wow, it's a spaceship, wow, han er da. Eller Toro, det var det for det som kalte det også. Ja,
4: og så ga han jo muligheten for å kunne tidlig Kjøre piratkopiørte spill på den Hvis det var rask nok <laughs> ja. mm. Du trengte bare å sette inn en, en ekte Playstation 1 CD Og la han lese de første sekundene Der så for, for å komme for å bygge piratkopi Kopibrusjonen mm. da og, mm. du, og da kunne du bytte CD-plata Lyn raskt Til en brent piratkopi Og så vil den kjøre Men av alle konsoler i hele verden Så har
3: vi den mest kjente Startuppen den er ganske ikonisk, den lyden der. Den liden, er det. veldig ikonisk. Mm.
1: Og den er mest helt i starten av episoden, før den startet. Sånn som vi gjorde med demo-episoden nå, tror jeg. Kjørte den ja. uh, lyden, så... Når man hører den, så tenker man om en gang på uh, Playstation og får alle minnene tilbake igjen.
2: Ja, men her kommer en downer. Jeg, jeg synes ikke den var så massiv. Det er det som er.
3: <laughs> Nei, massiv er det ikke, men den er gjenkjent. Du er jo mange
1: år yngre oss. Jo, 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 men den er jo,
2: altså, den er jo skrytt opp i all verdens sky, at det, det er liksom, dette er lyden av barndommen, liksom. Jeg, jeg, uh, men igjen da, vi var jo Nintendo-folk, så det var jo sånn den lyden var ikke noe spesiell, men selvfølgelig er Han er jo en kjendelig på alle mennesker
4: for, for min del, den ga litt assosiasjoner Til filmer som vi gikk på kino sånt På den tiden, med den der thx Logon ja, ja. Ja. ja Men den der kraftige Og, og en ganske kraftig bass-lyd Rett og slett, for det var ikke, mm. så, det var ikke så vanlig eh, Tidligere heller At du hadde skikkelig god trøkk I lyden på disse konsolene sånt. Oh, det, 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 var, da, det var da Det var bare ikke noe du hørte så mye, men ja, når du koblet til Playstation 1 første gang Og kanskje du hade koblet noe på et stereoanlegg også da mm. og, og, og ja, den lyden der kom Og det var skikkelig trøkk ja, ja.
3: Ikonisk lyd Eneste problemet er at Selv om, selv om du hadde kanskje CD Så visste du Var det ikke sånn at du bare satt den i og virket ikke CD den, den begynte jo gjerne med intron Som den pleide ja. men, Og så kom den der Playstation-logoen opp Med en blå skriften Men så skjedde det ikke noe mer mm. Da var CD-nødnlagt ja, det, men det var ikke sånn at du bare satt i seten og så altså bare virket den ikke den, den begynte med introen først og du bare, ja det virker Nei det gjorde den ikke, hadde det etter fem minutter og ventet Så skjedde det fortsatt ingenting etter den introen
2: <laughs> Introen er to delt, og det er det som er at det er også en ting jeg skulle si her Som var litt, jeg eh, er jo vant med Nintendo som sagt på cartridge format Som gjorde at det skjer sånn med i gang Det er ikke noe massvis av loading skal skje så hvis spillet var litt ripete, så kunne den der, der som kommer der, og så kommer den sånn der, eller hva det er for noe etterhvert, den måtte load in og den bekreftet på en måte at spillet startet. Og så må du gjennom en ny sånn menu med noe grønn skrift som kommer opp, og så endelig kommer du i gang med spillet. Og det var som sånn, når du hadde hørt den introen så mange ganger i år, så var det sånn «Hvis spillet virket», det, nå må man få det, nå ja. man bare begynne
3: <laughs> For det er der noen ganger stoppa stoppet Det er da bare, du ventet og ventet og ventet Nei, det skjedde
4: ikke noe Nei Og det gikk ikke an å blåse på sedene,
3: det hjelper jo ingenting
4: det... Nei <laughs> Nei, men det, var, altså det skjedde jo litt ting i bakgrunden Sånn teknisk sett mens den logoen var der Den var ikke bare tilpynt Nei, nei, nei Det var jo oppstarten til selve konsolen Og ja, den tok og spant opp sedene og sjekket piratbeskyttelsen mm. mens, mens den logoen stod og gikk der
1: Ja jeg hadde tenkt at vi skulle diskutere lite CD-formatet versus cartridge-formatet, men så kommer vi på i Nintendo 64-episoden, så mener vi hadde lite i i den diskusjonen der da. Selvfølgelig, det er jo kanskje en av ulemper til Playstation var jo at spillene ble var mer fragile. Tålte minner og... Ja, du måtte jo være forsiktig når du behandlet CD-platen. Hvertfall er det sånn jeg det som barn. Varför hvert fall kovrene.
4: <laughs> Billere å produsere. Billere spill. Noen av oss var voksne nok til at vi behandlade det pent, da. Ja, mm, helt enig. <laughs> Men ja, det var nok ett et problem, de, et problem for de som var mindre, eller kjøpte det til mindre barn og lot de bruke det. Da kan jeg godt tenke meg at det ble ripet i stekker ganske fort, ja.
3: Jeg kan love mm. deg at etter de lottene jeg har kjøpt de siste årene, så er det mye ubrukelig der, for å si det sånn. Ja, ikke sånn. Dessverre. Og det er jo gjerne de barnespillene som går igjen. Barbie og... Og ja, andre plattformsspill
4: Og så var det jo vanlig, vanlig å klage på lastetidene Sånn generelt sett da På CD-ene I ja. forhold til cartridge Men uh, der har ikke Jeg vokste med Commodore 64 med kassettspiller så, okay, så. <laughs> så du
1: er inabil bil i det der Den tanken
4: og ja, <laughs> på Playstation er ikke noe problem Altså det kan jeg bare fortelle dere <laughs> en
1: gang <laughs> Det kom en masse add-ons til Playstation etter hvert Og har du så til å ta oss igjen av dem?
2: Jeg synes Terje var inn på dette her med kassettspillere til Commodore. Det er jo et så jeg skulle jo egentlig kjøre inn der og si «Hei!», en fin segway. <laughs> For det kom ut en hel bunge av ting. 64-episoden, så jeg mener vi begynte med kontrolleren. Men den velger jeg å ta etter hvert. Vi kan jo først begynne å snakke om, eller nevne, memory card. Som det var jo det at spillene De hadde, eller det hadde jo ikke noe Konsolen hadde ikke intern lagring Så alle som skulle lagre et spill De måtte ha et memory card mm. Og der har jeg faktisk et godt minne Av en som Det var måten vi ble Introdusert til Final Fantasy 7 Det var det at Ja, vi spilte hjemme hos meg På en Playstation vi lånte Så kjøpte kameraten minne Og så kommer han hjem Begynner å spille det Og så er det bare, oi jeg har også minnekort Mamma, vi må ned på GameZone Og <laughs> så var den ene som minnekort <laughs> Så det, ja Trond, jeg vet at du har en god del minnekort Ja, hvorfor?
3: <laughs> Nei, altså Ja, broren min og jeg, vi måtte jo ha våre saver på, Vi spilte jo litt forskjellige spill Så i stedet for mm -hmm. det første memberkaret ble jo brukt opp ekstremt fort når vi begynte å få spille hus Men så skjønte vi at vi begynte å få sommerjobber Og sånne ting, så vi hadde råd til å memory cards Men hovedgrunnen Det er musikkprodusering På uh, Music 2000 Der har jeg vel Fire eller fem memory cards som er Stappings bare med musikfiler. Jeg det er så kult
4: <laughs> Og så kan du se si at uh, selv om et memory card hadde 15 blokker Så var det jo ganske mange spill som ikke klarte seg med bare det en blokk På det minikortet
3: Og det var med musikk også For uh, vi kunde jo sample på Music 2000 uh, oh, ja. Og da tok det gjerne to og tre blokker Selv om mm. det samlet var på bare et par sekunder Så, så det var jo problematisk For du måtte jo tenke ut om du faktiskt kunde bruke ting for å lagre så, mm. så, så det beste man kunne gjøre Var å skru på Playstation uten spill Og så gå inn på Memory Card Og se hvor mange blokker ledige det var ja. Før å begynne ja for,
2: ja, for det var også det jeg synes, det, var, det, det var kanskje mitt første møte Med at du hadde en meny, Som du kunne gå inn og kopiere Eller slette ting fra mine kort du, du hadde full oversikt over det Det hadde du på For eksempel da, 64 en. Det var jo bare en slott under Og så tror jeg det var en knapp for å wipe ja. Men ja, vi, dette var det Viktig
3: altså save har, det er fra Final Fantasy 7 Som jeg står uh, ved siste bosset som altså, jeg ser for åt Og den, den save-en er fortsatt fra den gangen jeg først er med å runde av oh, så, ja, den save-en der har jeg enda
4: Den tror faktisk jeg også jeg ja, har Må ramme inn i minikortet Nei, jeg
3: tør ikke å ramme ditt der da jeg, må, jeg bruker innmellom, så må jeg inn og så runde Final Fantasy 7 Bare med å bruke det amerikale der men problemet er at noen ganger så miste man blokker, som gjør at det blir færre plasser å lage på, og det, det merket med de eh, ikke Sony sine, men da det var billere memory cards, så var det ofte at de enten ikke virket etterhvert, eller så mistet du rett og slett lagringskapasiteten. Ja,
4: det lønte seg absolutt å holde seg til de offisielle minnekortene, selv om de var dyrest. Ja, det er mer vei 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 De gikk i hvert fall ikke i stykker. Jeg har aldri opplevd at noen av de gikk i stykker, men et par av de der off-brand billesakene, de har ikke, ja. ja. Og, man, og man trengte jo fort en del minnekort, for som sagt, noen spill fylte opp de minnekorta ganske fort. Og sånn kunde Turism, hvor, hvor du kunne lagre reprisene etter løpet, for exempel.
3: Ja, det var jo noen plasser. <laughs> ja. Og vi hadde jo over 60 spill totalt, så det ble ja, jo en del lagret. Sant?
4: Og så er det, siden jeg ikke hadde PC og sånt på den tiden, men likte typiske PC-spill, så spilte jeg et som Civilization 2 og Diablo på Playstation 1, og begge de to husker jeg, jeg trengte ti blokker per Oi, lagring. Oi, såpass. Ja. Så det, da, da gikk det unna. Det er sykt. Ja.
2: <laughs> og perfekt at du faktisk nevner de to spillene her, for skulle da si at når du snakker om saver og alt sammen, så er det en rekke med spill som ofte at man må save i, for eksempel Red Alert og sånne ting. Fordi det nästa accessory jag lurtar på vi skulle ta prata om eller nävne är ju PlayStation mouse. Mm. Oh, ja. den kunne du ju bruka till implantan Sims City, Lemmings, ja, Red Alert, ju sån strategispelare jag huskar på PC ja, vi måste ju lagra her, der, och där och där den och en en level och mission och you name it. Brukte ni när någon den den uh, eller den Playstation mouse? Jeg vurderte
4: den, husker jeg Nettopp fordi jeg spilte spill som Civilization 2 Men uh, så er det det Jeg tror faktisk Civilization 2 ikke er et spill Som støtter den musen
2: Nej for at du ikke, det når du sier nummer 2 Så vet du at Warcraft 2 ikke støtter seg eller. Og jeg synes det så rart Ja, det, det, det spilte
3: jo jeg Og det spilte jeg ikke med mus altså, Jeg kjøpte aldri mus, det kan jeg jo si med en gang Jeg hadde ikke noe yeah. bro for det men, men jeg spilte alle spill med kontroll Jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle kjøpe mus til flere undergrunner Det
4: men jeg tror noen av de der Santi-strategispillene som Command Conker sånt, hadde støtte for den.
2: Command Conker og Red Alert, de, de hadde det, ja.
4: ja. men jeg var ikke så glad i de spillene der personlig. Jeg vet jeg trakk på noe tær nå, for Red Alert er jo et av de mest kjente Playstation-spillene, men der, jeg var ikke
1: fan. Jeg er, jeg er fan ikke overrasket
2: om det kommer inn i en liten smelten. <laughs> du, Adrian, var du noen på uh, Playstation Musa? <laughs>
1: Nej det jeg glemte å si i sted var at uh, jeg hadde Playstation i någon få år, fordi at uh, bare noen måneder etterpå, jeg tror det var sommer 1997, så köpte jeg jo med Nintendo 64. Så jeg var en av få barn som satt med begge konsoler, en Playstation og en Nintendo 64. Å, det er jo Og det var litt uhørt da å med to sånne, og da skjønte jeg til <laughs> med. Så etter hvert så selgte jeg Playstationen ja. Fordi at jeg var jo egentlig Nintendo-fanboy og hadde lest i om Ultra 64 og alt det der der. Og var overbevist om at Nintendo 64 var den beste konsolen. Men med årene innså jo også at Playstation hadde mer voksne spill. Fra jeg var 11 til år 2015, så hadde jo min spillsmak forandret seg ganske mye. Og da var det litt kjedelig å ikke ha tilgang til å kunne spille Resident Evil, eh, Grand Theft Auto, flere av tekkenspillene og mange andre kule, litt mer voksne spill som kom etter mm -hmm. hvert. Det er jo også litt interessant å gå for å være barn i den konsolgenerasjonen her til å bli ungdom. Og... Så jeg fikk oppleve at 1964 appellerte kanskje mye mer til barn men Playstation 1, jeg skjønner jo godt at eh, du, Trond, som var 15 eh, når du kjøpte den, eller 14-15, og Terje var litt eldre, at Playstation 1 kanske appellerte mye mer med tanke på spillbiblioteket. Absolutt. Ja. Ja, absolutt, ja. Det er
3: helt riktig. Selv om det, spillbiblioteket var ikke så mye å skryte i starten, som mange andre konsoler også. Eh, men det kom jo ekstremt mye.
1: Det gjorde ja, og, og den diskussion skal vi ta litt senere, men Håkon, er det noen flere add-ons? Uh,
2: du har jo den første analog joysticken. Nej, det er ikke de som er på kontrolleren. Den, um, <laughs> for å forklare den da, han ser ut som en gigantisk plate med to flystikker på. Men det er egentlig en analog-stikk. Han heter Analog Joystick. Uh, og den... Nei, han fungerer nok ikke på alle spill, men, men altså, han, han fungerer jo på en måte likt sånn som vi kjenner til DualShock'en i dag, eh, med at eh, du gjerne styrer karakteren med venstre, og så ser du deg rundt med høyre. Så, sånn som i, eh, du har spillet Descent, som er en sånn space shooter, first person space shooter, da styrer du jo, med venstre spaken, eller du styrer seg du skiper med venstre spaken, og så ser du deg rundt med høyre. Og jeg personlig, Descent spiller ikke så veldig fint, men med den stikken her, så tror jeg faktisk det kunne vært kult, altså.
4: Jeg har ikke prøvd stikken selv, men jeg har hørt at etter stikken, så er den egentlig ganske grusom å bruke. Ja, jeg er ikke, jeg er ikke sjokker, det er, det er jo den første analoge. Jeg har ikke personlig erfaring, så det kan jeg ikke si helt sikkert. Du på, som du sier, vi er vant det som du sier, at du, vi beveger oss med venstre stikker og ser oss rundt med høyre stikker. Ja. Men det er nå eh, i starten, da disse analogstikker og sånt var nye på 90-tallet, så hadde vi en del år med utvikling før vi fant en, eh, noe som fungerte når det gjelder eh, hva disse stikkene skulle brukes til. Mm. Det var eh, veldig mange rare kontrollmetoder i starten, og det var ikke vanlig det at uh, man gikk med venstre stikk
2: og så mm. med høyre stikk, Nei, det er en stilig sak, et gigantisk based, uh, har han bare sett på bilder. <laughs> ja. Men en annen ting som ikke er som gigantisk based, men som vi gjerne kjenner igjen fra for eksempel Arkada Hallandet, det er Nanko Gun -com, eller som man heter her i Europa, så det G-Con, sikkert yes. av gun, vet ikke. Men... Um, jeg vil jo si Duck Hunt Ja, det er kult det Men å få Time Crisis hjem i stua Altså, hallo mm. Kom bønda med Time Crisis Jeg selv har bare testet den bittiggrann Hos en kamerat Og det jeg husker, det, er at det var gøy Det var drikkult Det var gøy, men veldig ensformig Så ja.
3: vi, vi leide det vi Kjøpte aldri det selv Så med sånn innemellom så leide vi det
4: Nei, for tror den lyspistolen, den var ganske dyr, var den ikke det? Jeg,
3: jeg husker ikke prislappen på den, men ja, den kostet mye mer enn en kontroll, ja
4: Ja, ikke sant? For jeg har også siklet på den, jeg klarte ikke helt å forsvare prislappen for ja, jeg for min del Var litt gira på det der Spillet med Area 51 Husker dere det? For den arkademaskinen sto I den militærleiren Da jeg var i militær Så den hadde spilt veldig mye der
1: <laughs> Og oh, ja, oh, ja, du var du Jeg trodde du sa at den sto, sto I Area <laughs> ja, 51 Da, da, militær, da. <laughs> du var i si, militæret
2: der Ja, du var i militæret I Area 51 Eller var det
4: <laughs> Det passet veldig det en av de mest øde Leirene i Norge Og det var Porsangmon Ut på Finnmarksvida der Så, <laughs> så det passer bra <laughs> Men uh, så ja, jeg hadde litt lyst til å spille Area 51 med pistol eh, hjemme i men eh, det ble aldrig noe
2: Det er aldri for sent. Jeg vet at det finns mange på Finn. Ja, det gjør det, det gjør det helt sikkert. Jeg har en skjøl
3: som jeg tror jeg fikk av deg, Håkon, hvis jeg husker riktig. Eh, ja, det er jo en, ja, det gjorde du. Og den har jeg brukt én gang. Ok, <laughs> <er> liksom, nedtur. <laughs> ja, ja, ja. ja. Men, men, men får man kompenser på besøk, det er jo det som er gøy, så sett det på et spill, ja. som har spilt på, ja. og så spiller vi det. Og da... Kan det det er jo det godt Time Crisis.
1: Men det må jo nevnes at jeg synes noe designet på den er jo ganske kul ja, da. Ja,
2: veldig. Veldig. Absolutt. Det, det kom jo flere pistoler da, men men føler det, det er den som er den, kaller mest lisensiert av de alle, og mest kjente. Den som følte med Time Crisis. Føler som en agent ja. når du holder den. Litt mm. sånn. Men du nevnte jo også det med, med uh, Multiplayer, eller Spillespill med kompiser, og Der spiller man jo ofte Av det til sånn arkadeporter, eller Fighting-spill, og da mener Jeg det er veldig, veldig godt Med en arcade-stick, eller Som Adrian liker at jeg sier, Fight-stick <laughs> <laughs> Der har du jo bredt utvalg Askiware Som du tror Kjøpte til det og leverte mm. til din fru Som tog med seg en. Yes. Det er jo en som sånn Playstation 1 Form av um, Design er kult Spaken er ok Knappene I min bok er Ingen høydere Fordi at det, det, ja, det, er ikke, det er ikke Arcade perfect synes jeg <laughs> Der er det jo eh, Namco som kommer ut med noen utrolig kule grå noen med gule knapper, og så balltop eh, stikke med gul ball på. Bare frekt kult, eh, enkelt design, og så... Eh, det, det er per Helt ok, knapper og stikke. Mikro-switcher Ja, det går det. <laughs> Designet av Hori faktisk så, Og de er veldig, ve veldig kjente for å lage Tredjeparktskontrollere Og stick og you name it mm. Vet ikke om dere er noe på På, på den fronten her Arkade, det og Nei, jeg noe
3: kjøpte noe som du Sagt av deg, så ja, jeg ja, har spilt Street Fighter, spilt med den Og jeg synes den funker veldig fint Jeg foretrekker mm. den foran uh, uh, Kontrolleren, ja Det gjør
4: jeg. Eh nej jag jag fighting spel men uh, jag spelade ikke inte nävdervärt mycket i förhållande till andra spel så det var heller inte en investering är else värdin i
2: En uh, du hade pantade är det en eh uh, är uh, for en minnevärdig grej för det och med Arcadesigern på vango.
1: Nej jag och Greta har ju hon nämn at fighting-spill er ikke noe for meg helt, men vi skal gå nærmere inn på det litt senere. For det, det finnes unntak.
2: Ja, vi kan ta neste. Det er jo som vi nevnte den kallet slim utgaven av konsolen, eller den, den PS1, den mindre utgaven. Der ble det laget et ekstra utstyr som gjorde at hei, du kan jo plutselig ta med deg maskinen på for eksempel biltur med familien og sitte i bagsete og Sitte søsken da og spille Street Fighter på biltur <laughs> Det var en PS1-LCD-screen Som du bare enkelt koblet til på bakksiden Og så vipper du opp Så gikk strømmen via den og videre inn i konsolen Så kunne du koble til for eksempel da, en biladaptor Eller en hel vanlig strømledning da Til, til konsolen Så da hadde du en eh, bitteliten 5-toms-skjerm opp på Playstationen Uh, som uh, faktisk utrolig nok har en veldig bra bilde til å være så lite Og ifra tida det kom ut da, som er i 2000 Har dere prøvd den før, eller?
3: Ja, uh, kompis av fetteren men mener jeg hadde en sånn ja. Som vi testet, men for mig så var det dritt <laughs> Jeg synes ikke det, var, synes ikke det var noe bra
2: Selvfølgelig, det er jo ikke... Det er jo ikke det en veldig går gå for, for si sånn. 28-tommer i klasse-tv
3: Det var liksom tingen da også Det var noe helt annet Men den er, er en artig ting
2: da Mener jeg sånn at, 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 at du helt lagde det Sånn at, jøss, yes, kan du faktisk Ha den med deg on the go? Ja, nei, det er en ting Jeg, har se, jeg
4: tror jeg har sett en gang For å være
1: du skal se, si, Terri, at du har aldri vært på ferie så har vært <laughs> Nei, der, der, der det er det Når, Du får ikke ferie Ja <laughs> Ja. Du,
4: du får ikke ferie når er i arbeidsplassen, sånn egentlig, så, så, sånn er det. Jeg
1: husker faktisk at uh, jeg så noen som hadde den her og var litt mer sundlig på den. Mm. Men som sånn, i ettertid, skjermen blir litt for liten med tanke på hvor stor plasten konsolen er og hvordan du må sitte i forhold til den her konsolen. Ja. Nei, det... Det funker ikke for meg i hvert fall. Det som
2: sikkert gjorde en kul for min del er jo det at jeg var jo ti år når han kom, så det, det, er, jo sånn, det er jo min store drøm da, i den tiden å sikkert sitte med med den konsolen eh, bare gömt under puta. Så når mamma eller pappa liksom går ut av rommet eller jeg vet de har gått opp i andre etasjen, så er det sånn, hei, bare flipper han frem så, oi shit, de kommer ned. Bare ned med skjermen, under puta, <laughs> legger det ned igjen. Nej det har gått ut? Ok, ta den frem igjen. Spill <laughs> Men så er det The last one, the big one Det er jo den som vi ikke har om Det er kontrolleren uh, Kom ut i litt forskjellige utgaver Kom jo først uh, Vanlig plane, kontrolleren uh, Første design på, på Playstation kontrollen generelt Den hva? Først uten analoge stikker, uh, og så er det sånn at folk tror jo gjerne det neste var DualShock. Det er der folk må huske, det er ikke DualShock som var det neste. Det er Dual Analog Controller, som faktisk uh, i min bok er en uh, egentlig bedre kontroll. Uh, det, det, det er bare der den, han, han mangler jo vibrasjonen som ikke kom før i doodle Men stikkene var sånn bua nedi, så sånn at du, du fikk en sånn tommen nedi, eh, sånn som vi kjenner i med for eksempel PS4, PS5, Xbox, you name it. Alle de har en sånn kurve eller sånn, da, som gjør at det, tommen passer greit nedi. Og så eh, har han en flight mode, eh, som, som han blir kalt, eh, som også går etter den der analog joystick, som jeg nevnte tidligere her, og det er at den ja, skal da fungera på akkurat samme måte og da lyser um, for å aktivere den så må du trykke på knappen analog som er på kontrolleren. Hvis du trykker der så lyser den rødt, trykker du igjen så lyser den grønt Det er sånn der det, 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 det er sterkt minnen for meg at naboen han hadde den kontrolleren der faktisk uh, Mye, mye, mye mye bedre <laughs> spør, spør du meg?
3: Jeg får du trykke den andre ja, så altså etterpå så kom
2: jo DualShock som var dessverre kulene på, som var liksom en litt annerledes analog stick men med, med vibrasjonen da.
1: Og de her uh, kontrollere, det er jo et resultat av uh, Nintendo 64 sin kontrollere og motsvarte det ja. den uh, joysticken var jo veldig revolusjonerende når uh, Super Mario 64 kom mm. ut og så hvordan du egentlig kunne styre spillet så uh, Sony den så jo at uh, det her var en veldig fin ting å ha. Og jeg vil bare si det med en gang, at uh, som denne sporten heter add-ons, du vil sjokke ned en add-on, de to joystickene. Og det irriterer meg den, den dag i dag at Playstation har valgt et design som opprinnelig er en tilleggsfunksjon, for allerede da så var piltasteren som, som var den hovedstyringsenheten, og analogspakene var en tilleggsfunksjon, og at de valgte å gå videre med det konseptet, det kan ikke jeg skjønne. Og jeg synes,
2: nå tramper jeg sikkert på, på Playstation-fans her, men det er noe av det mest malplasserte også med, med hvor stikkene er. Jeg synes de, de nå sitter de med tommene og, og bøyer de ned, det er, det er fortsatt så feil. <laughs> mm. ja,
1: det er, jeg kan jo skjønne den ene, ene joysticka som både Nintendo og Xbox har lagt, den på høyre siden, for der er knappene som er hovedfokuset på høyre handen. Mm. Og på venstre handen så er det jo som du sier, Håkon, den tommelen han forsvinner litt kunstig langt ned. Jeg kan ikke forstå at Sony valgte å gå videre med det konseptet og ha en controller fra 1994 til å fortsatt være standard for sin konsol og ikke klarte å gå videre fra det. Det blir jo som Nintendo skulle velte Super Nintendo-kontrolleren som var fantastisk og enda kjørt med den for å sette litt på spissen.
4: Det er et veldig vanlig kritisk punkt mot kontrollen du kommer med der Det er veldig mange som påpekker akkurat det samme At de har litt problemer med stikkerplasseringen Personlig så har ikke jeg det Men det er kanskje bare Det er vel mulig det bare er en vanesak, rett og slett
3: Ja, for mm. det, det jeg skulle egentlig spørre om Når du kjøpte Playstation var da, Fikk du da den med sticker Eller fikk du den? Nei, du fikk den første Det var de orgi, det original digitale kontrollene
4: første, ja. Den analoge kontrollen, den kom samme høsten men uh, ja, bare, bare noen måneder på, Men uh, jeg hadde ikke byttet til den Det så jeg ikke noen hensikt med der og da
3: Jeg kan ikke huske om vi kjøpte kontroller Det kan være fullt mulig, jeg har jo Mange kontroller, jeg. jeg kan ikke huske uh, Hvor mange vi hadde til Playstation 1 Men jeg tipper at vi kjøpte den I tillegg av for noen spill
4: Ja, uh, når DualShock-kontrollen Blev annonsert og kommet så, så begynte det for alvor å komme som krevde At du hadde analogstikkene mm. som det var spelar de var, var egentligen spelbara utan. Och då bytte jag. Då köpte jag två dusch och kontroller och packade väckt i to digitala. Ja. Mm. mm. Men det tror jag det tror jag var år efter så eller nåt. Kan väl stämma. Jag vet att de hamnade hos oss men jag huskar
3: kommer
1: vi hade jag väl två. Nu tänker at vi tar oss en liten paus så ska vi in och fokusera lite på spelar så kommer till PlayStation. Nå skal vi snakke om spillene og spillutvalget til Playstation, og jeg har lyst å nevne de spillene som var lanseringsspill til konsolen. Det var Battle Arena Toshinden som Håkon nevnte i stad, så det du ESPN Extreme Games, og så har du et som heter Keylock, det DNA Imperative, og så har du NBA Jam Tournament Edition, PowerServe 3D Tennis, der er Ryden Project, Rayman og Ridge Racer. Kan dere synes om dette utvalget av titlene?
3: Nei, så det var jo det som var når vi skulle kjøpe Playstation på landstegsdatoen, så var det jo de spillene der som stod i hylla. Uh, og det var jo ikke sånn kjempevalg, og det var derfor vi trodde det følte med spill da. Men uh, Demon viste jo andre spill enn de som du nevnte der for eksempel. Mm. Så i hvert fall her i Europa da, vil jeg merke
1: men hvordan spiller gikk dere før da? Nå har dere først kjøpte spillet, eller var det noen som ikke var på denne lista?
3: Det kom jeg et, til uh, etterpå.
1: Ja. <laughs> og her, han uh, du kommer jo litt senere inn, og jeg fikk et robotspill. <laughs> <laughs> Men
4: uh, ja, så altså, av de lårspillene, det, det var jo en ganske god variasjon. Og, du nevnte The Raiden Project, som jo er uh, bare ports av uh, de to arcade-sjuta-maps. Mhm som tog väldigt bra arcade shooter maps. Ja, så ni kungen. Alltså det är faktiskt när jag plockade på tillbud i, i ett kant. Kan du ju
3: si at uh, att er är väldigt arcade.
1: Ja. Eh mm. uh, utom uh, Rayman som egentligen överraskar ja. mig att det kom så tidigt mm. ut. Jag huskar att det kom mycket senare. Ja. Ja til sin tid. Ja, men tänk på grafiken Og at det är en 2D plattformare så kan jeg skjønne men jeg synes grafikken var utrolig bra. Ja, jeg skal da si da det sammen
2: selv at det, grafikken her er jo uh, utrolig pen. Det, 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 det er faktisk et spill som har overrasket meg litt på grafikkfronten. Det hadde DOS-spiller for eksempel, det var sånn, hei, ok. Så, mm, men jo, det er en god liste.
1: Ja, og så um, ble det jo laget utrolig mange spill til konsolen her, og som jeg nevnte tidligere episoden, at... Uh, Playstation, eller sånn gjorde det enkelt for tredjepartsutviklere å lage spill til konsol. Og det koster ikke så mye heller. Og resultatet er jo det at jeg prøvde å finne sånn nøyaktig tall hvor mange spill spiller laget til konsol. Jeg har funnet alltid fra 2580 til opp mot 8200 spill totalt.
3: Ja, jeg kan skyte in at uh, vi hade en Komplett eller skandinavisk Samling på Messa i 2015 På retrospellmessa Og da var det vel rundt 6000 spill
2: Nei, det er helt sykt
1: Ja, det er helt uh, Ja Hvem må du så klart Samle alle de spillene du er nærmere på. på Hvor mye piss er de, Er det i den samlingen <laughs> Uh, en annen ting som uh, jeg husker folk i klassen etter hvert begynte å gjøre noe som irriterte meg fordi at jeg hadde ikke hadde muligheten til det etter Nintendo 64, det var at mange konsolen sin, og... var det som chippet konsolen sin. Hva hadde dere sånn chippet konsolen?
4: Nei, jeg gjorde ikke det, for jeg, jeg så ærlig talt ikke behovet. eller Jeg visste om behovet, men jeg hadde ikke så tilgang til Eh jag köpte inte konst så drev upp ju brant och piratkopierade PlayStation spel eller importerade utländske så ja hade jag behov. Den historien förändrasade jag fick PlayStation 2 då. Den blev chippa ganske fort. <laughs> <laughs> men, men det var då. <laughs> ja.
2: Eh jag fällde det var en personhusgren som hade där han hade PlayStation CD mapparna. Som har liksom Playstation-logon på Han hadde vel 3-4 sånn var fylt med spill Så var det som printet ut Sånn dårlig stygt A4-bilder En CD som var klippt rundt Så var det limt rett på Så skulle det se ekte ut da mm. uh, Så jeg har jo selvfølgelig noen minner til det Men det er ikke noe sånn si, Åh, dette er kjære minner <laughs> Det er så absolut ikke
3: <laughs> Men det du, Adrian og Håkon Eventuelt som hadde Nintendo 64 Det det de ikke fikk gjort det kunne ikke sette cartridge'en i stereoanlegget og hørte musikken Det kunne vi med Playstation vi... Ofte, ja Da likte vi god musikk Nei, da satte vi den i, i, i stereoanlegget Så hørte
4: vi på Sandstruck'et Jeg hadde faktisk med meg Playstation-spill i bilen og hørte Ikke sant? Sånn? Ja.
1: Samme her <laughs> yes. Ja, det er så rødt Jeg
2: hadde med 64'en og en TV Og bare, nei da startere <laughs> på batteri i sekken nå og... ned. Nei, nei, det, det, er, det er faktisk noe asså kult også at det er musikken fulgte med på.
1: Jeg kan jo i lytteren om at det er 12 år Mellan Håkon og han Terje er, bare fra satellittperspektivet. Det er derfor kanskje ikke eh, ja, Håkon og Terje sitter med to litt forskjellige minner til PlayStation som yes. <laughs> Ja, det er greit å ha
4: litt forskjellige perspektiv på ting da. Oh, ja. Og
1: når vi er inne på minnet Skal vi rett og slett snakke om någon spill vi har ta fram
2: Ja, vi har jo i forkant valgt ut et par spill Som vi skal ta oss og nevne, Som vi gjør i disse konsol-episodene Hvem skal begynne?
1: <laughs> også, Hvis ingen har lyst til å begynne Jeg kan rekke okay, opp hva Ok, Terje har du lyst til å begynne? Jeg er litt <laughs> Ja Beklager, jeg er så jeg ikke alltid hører forskjell på å drifte følelsen, altså. Vi høres liker, ja. Jeg tar i kaffe. Men hvis du har lyst til å sette i gang Trond, så...
3: Ja, altså, grunnen til det er jo at du nevnte jo de spillene som var til lansering, og jeg har jo valgt et av de spillene der, og det er jo fordi at etter man hadde brukt opp demo 1, så var det på tide å tømme sparebørsene og, og gi litt ekstra gode klemmer til bestemor og sånt, og da fikk man jo kjøpt sitt e første spill, og det var Rich Racer og, og det er jo et arcade-bilspill Uh, som uh, Var portet uh, Rett og slett fra arcaden Som kom i 1993 Og, og, og det å få et bilspill in i sin egen stue Det var jo revolusjonerende i seg selv Med den grafiken.
1: Ja, det så jo sinnsiktig ja,
3: ut Selv om spillet er relativt kort Du kan runde på under en halvtime fordi det er en bane som blir bare litt lengre, jo flere reser du vinner, og så må du kjøre baklengs etter du tror du har rundet det, som du får rullet tekst og sånt. Så spill i seg selv er ganske enkelt, men det har sånn nostalgifaktor. Og jeg har jo fortsatt det første eksemplaret, altså det som jeg kjøpte, det har jeg enda i samlingen min, eller som, ja, som alltid har vært med med. Tar det fram innimellom, sitter og spiller det. Uh, og jeg tror jeg kjøpte det Cirka en måned Etter vi fikk Playstation 1 i hus Cirka en måned
1: Jeg må bare spøke litt med uh, Spesielt dere som er samlere Har dere planlagt uh, kanske litt uh, dumt å si det Men når dere dør Skal dere som en sånn viking i grav Der du skal bli begravd med Ridge Racer Nei det skal,
3: det skal stå game over uh, På Nei. gravstein Kanskje, kanskje ja. ikke det Men end of Eller Uh, et, et eller er relatert
1: Ja, så du er du ikke løst å spille Rage Racer I ditt, i ditt neste Nei, liv Nei, da tar jeg
3: med et annet spiller <laughs> men, men det er liksom Det er det første minnet med spill Altså sånn, og eierskap og sånn Så det har, det har en stor tilknykning til mig Det har det Veldig stor tilknykning
1: Ja, det er morsomt at du nevner Rage Racer For jeg husker vi lånte Playstation 1 På videoverdenen Og da lånte jeg Rage Racer og det var også det spillet man kanskje så mest i butikkene mm. på den tiden Playstation kom til Norge. Så stort sett Ridge Racer som sto i maskinen yep. da. Så jeg tror veldig mange ut av som hører på var vel kanskje deres første møte med Playstation var Ridge Racer. Mm.
3: Det var Destruction Derby. Eller Derby. Mm.
1: Ja. Terje, du smiler lurt. Ja,
4: artig skulle nevne akkurat det for uh, som sagt jeg... Jeg kjøpte den jo ikke før på høsten i 1997 Så de første to spillene jeg kjøpte det Var Tekken 2 og Destruction Derby 2 Ja, jeg hadde sett en video Destruction Derby og Krashebil, det er alltid gøy Men uh, det er ikke det Jeg har lyst til å ta frem og snakke om For uh, et spill som uh, Ikke blir snakket så veldig mye om Men som jeg synes fortjenerne blir snakket om Er et som heter G-Police Det er elsket av cirka halvparten som spilte det Og ha hatet av resten Bra <laughs> <Men> utkomstning <laughs> Yes. <laughs> Nei, det, det er et slags futuristisk helikopterspel, Hvor du er på en måned rundt saturn Og er, flyr politihelikopter, rett og slett Men i denne dystopiske fremtiden Så er det da digre selskaper Med egne herrer og slike ting Som har interne maktkamper sånt, Når du skal prøve å holde ro og orden I det greiene der og, Vel, det er ganske god variasjon I oppdragsstrukturen og en faktisk uh, overleit historie om konspirasjoner og plot twists og greier. Så det fortjener å bli spilt. Problemet er at det er litt vanskelig å spille det.
1: Ja Jeg skal akkurat si det. Jeg hadde kompis som hadde det, og vi syntes det var utrolig vanskelig. Så vi visste ikke helt hvordan, uh, hvordan man skulle komme oss videre. Eller det ut eh,
4: kontrollen har en litt bratt lærekurve. Men når du først har lært kontrollen, så, så sitter nå. det nå. Det, det er egentlig ikke vanskelig i det hele tatt når du først har bare fått det i fingrene. Hvor er de forskjellige funksjonene her? For, dette støtter også analogkontrollen, ja. Men uh, dette er et av spillene som ikke fikk til å designe en god analogkontroll, så ikke tenk på det. Bare slå av den og, og, og spille det bare med de digitale knappene. Det kan, kan jeg bare si med en gang. Det, det, det lar seg fint å gjøre å lære, og når du først har lært det, så fumler du ikke noe med det. Eller noe sånt. Det, er, det er egentlig
2: ganske gøy. Det er jo, det er jo litt sånn du, du selger det egentlig bra inn, der, for det er jo et spill for meg som bara har vært sånn Nei, eh, det, 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 altså, du så jo på kovrene til, til spillene Det solgte aldri inn da Men eh, det hørte så mer og mer intressant ut å, å sjekke ut den dag i dag Og eh, jeg vet også at det er noe ganske deilig musikk Til det spillet, som jeg tror vi skal ta oss og på
0: Ja
3: G-Police er et spill jeg har I hylla, men aldri testet Så det er absolutt då jeg burde Ta fram nå og teste Og se om det holder seg, for det synes jeg er Playstation 1 nå Ta fra spillet
4: jeg aldri har spelt før Og, og teste det mm. Nei, men... Som sagt, det er en lærekurve der altså, dessverre. Men ja, Alt kan læres <laughs> Den er verdt det <laughs> ja. Et annet ankerpunkt også er, var jo Grafikken i det er ganske detaljert og fint Å være Playstation 1 Men haken er da at du har en forferdelig kort Draw distance i det okay. Så den, den, er, den er ikke egentlig for kort Men det, det er, ja, du har jo problemer noen ganger Plutselig så dykker det en svær skyskraper Rett foran da, som du egentlig burde sett på lang anstand Men ja, ja
1: men det er jo viktig, Trond Det du sier der med at du har lyst til å teste det ut For det er jo det vi ønsker med spill At uh, de som hører på Tenker, mmm, kanskje jeg har lyst til ut det spillet mm.
2: Har de testet det før De bare har noen minner Og så kanske det trigger at de skal prøve på nytt <laughs>
1: mm. For eksempel ja. Eller noe som jeg aldri har aldri spilt det før ja. Som har lyst til å teste det ut Håkon, uh, merlig det der, Neste mann ut <laughs> <laughs> Vi skal til en gjeng
2: Med griser Altså griser og dyre um, I spillet Hogs of War Utviklet av Info, Infogrames Sheffield House Og så er det utgitt av Infogrames I august 2000 uh, Det spillet her Er litt sånn um, si, At Team 17 Tørte å, å lage Worms 3D etter Hogs of War det fatter jeg ikke, for uh, Hogs War var simpelthen amazing. Det er et uh, 3D, uh, turn-based shooter, akkurat sånn som Worms er. Men uh, du løper rundt som grisår, og så er det satt i... Jeg skal ikke mene, det er første verdenskrig det satt i. Ja,
3: første verdenskrig. Et eller
2: Ja, det er sånn... Altså, de, de går rundt i krigsuniformer og... Uh, Lido litt selvfølgelig av ah, den draw distance, det husker at den, det er litt sånn foggy background, som det er ikke så se på avstand og beregne eh, skuddene, om jeg husker rett, men ti-tallstimer i multiplayer, og det er bare grisegøy, for å si det sånn. Har dere noen minner til det dere, eller? Ingen minner, men jeg kjøpte det nå i
3: år. Uh, og da hadde jeg en kompis på besøk Og da tänkte vi Vi får teste det da Og vi loser vi grein Alla humoren som er det spillet der Og det funket jo ja? Det verste er att uh, Mens vi driver og søker på det spillet der Så kommer opp Twitch-kanaler Som har uh, rett og slett konkurranser I det spillet den dag i dag Det var meg veldig
4: Det er en kultklassiker så det holder jeg, jeg kjøpte det i gamle dår Det som står i hylla mi her Siden den gangen Mhm Mm, og ja, vi har noen kamerater som det sammen, og ja, sånn du vi loser vi Ja, det er
3: humor da. Ja, det er er
2: Det finnes jo faktisk på Steam. Den dagen vi spiller det inn nå, tilbudet er dessverre over når denne episoden er utgitt, men akkurat nå så det jo 70 prosent off inne på Steam, så er nettetsummet 10 kroner. Eller så er det 36 kroner på full pris. Ja, ja velvært <laughs> Eller så kan du alltid få tak i det på brukt markedet. Det er så maks 300-400 kroner for det. Be... Ja, 250
3: betalte jeg, så det er rundt det ligger på.
2: En øre liten perrelde.
1: Da er det min tur og ja, terje, vi har en ting til felles. For det første spillet jeg kjøpte til min Playstation var Tekken 2. Ja. Mm. Som jeg nevnte i sted at jeg er ikke så særlig fan av fighting-spill, men Tekken 2 gjorde det enklere for meg å spille det med tanke på hvordan eh, spillet er bygget opp. At du en knapp er for høyrearm, en, og en knapp er for arm og samme med beina. Men Tekken 2 var ikke det første Tekken-spillet jeg hadde spilt. Jeg nevnte jo også at det var som sånn, Playstation-bursdager. Og jeg husker det veldig godt jeg var i en bursdag, for jeg var yngst. Og de andre var som sånn, 3-4 år eldre med. Og da var det Tekken 1-turnering i bursdagen. Og da var det en av de guttene der da, som lærte meg triks. Jeg spilte meg Yoshimitsu, som en småunge var da. Dere har vel også spørt om småunger. De trøkker på en knapper du gjør etter ikke hele tiden, og du klarer ikke slå dem. Sånn at jeg vant den turneringen. Så jeg fikk jo litt skjøltillit i Tekken. Og da var det jo enkelt for meg å kjøpe Tekken 2, når jeg så det var i butikken. Og spillet grafisk var jo skikkelig oppgradert. Cutscenes og alt sånt, det var, jeg tenkte grafikken blir ikke bedre enn det här. Men jeg tenkte også at eh, kanske en dag så får vi grafikk i spill som er som de cutscenesene her.
2: Artig at du faktisk nevner det, fordi at nå, eh, som vi spiller i denne episoden, da, nettopp vært det som heter Evo, som er et verdensmesterskap i fighting-spill, der teaser de nettopp da Tekken 8, med liksom Get Ready, og der har din de en i ifra Tekken 2, og så har de sånn at den scenen feider inn til den nye grafikken. Oh, så der ser du yes. enorme skille på posten der der cutscene-grafikken der. Bare sjekk ut på YouTube. Tekken 8 teaser.
1: <laughs> I tillegg så gjorde Tekken noe jeg likte veldig godt, at du kunne mappe noen triks til skulderknapper, som gjorde spillet litt enklere for de som ikke er like god å trøkke inn kombinasjoner og så videre. Mm. Så du, det ga deg litt mestring. Mm. Jeg har jo valgt ut en låt fra det spillet her og som min gode venn Ole Andreas kalte hun for mora til Milfen og ett egentlig dattera til Milfen så la oss barn til å bli
2: finder en velf och du sätter på en låt här ja där är det great success tror jag. <laughs> vi ja. Kanske vi spelar tecken.
1: Ja. Låtar huska är speciellt gott For jag tror denne, den här blir den stage var väldigt mycket på de demo Ja, det kan vara det faktiskt. För jag menar jag har hört den här sång eller låta mer än mange andre i tecknen så den har bränts lite fast i minne mitt.
2: Ja, jag tänker 34 og spelte så vitt tecknen 2 men låta kända igen absolut. Det är igenkännligt.
1: Men hon Michelle var ikke min favoritkaraktär då. Det var någon andre. Fast Michelle? Nej, inte han heller, det på någon Paul och han nej, han lår. Oh, ja. Så en ny karaktär. Ja, det flotte flott det brasse sparkar som var umulig å forsvare seg mot Så kan jo du, Trond, få lov med neste
3: Ja, og da, da må jo de som hører på Høre etter hva jeg sier nå D, D. <skratt> Jeg skjønner noe nøyaktig hvor du skal <skratt> Ja, for det D. 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 Spillet. Spillet Ha bare en bokstav Det er bokstaven D den, den står for flere ting, eh, det gjør den, men spillet heter bare D. Jeg, 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 det, er ikke, det er ikke de, altså i, på engelsk ja, men
2: vi var jo norske og da bare, har du spilt, <laughs> har du spilt D, eller? Hæ? D, Hej du spilt du? D? Bare, altså. Hei barn, kan jeg hjelpe deg med noe? Ja du, jeg skal ha en nye spillet, det er eh, D. Ja, det, det var ju det Hårde som var du, greia.
3: Dø, eller. Och 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 sån vi norrmen här så sa vi bara dö i saker dig. Ja. Och och grundat att det är at, altså, et uh, ett interaktivt horrorspel. Uh, så kom ut i 1996. Uh, det där Claim som publicerade det. Ehm uh, och det är en man som står bak det spelet här. Det som har jag blev Uh, anbefalt av håndballtreneren min Den gangen Å kjøpe det spillet For det var mye bedre enn alle andre spill som sånn som Resident Evil og sånne ting Og jeg har elsket Resident Evil Så jeg var jo helt Åh, en nytt skreksspill og greier uh, Det måtte vi ha uh, Det kostet 800 og et eller annet uh, Mener det kostet 849 kroner Ekstremt dyrt uh, Tre seder og, og vi var jo så spente på hva dette her var for noe tre senere, det måtte jo være enormt langt. Det var riktig. Mm. Det er en veldig kort intro i spillet når du skrur på, og du er dame så blir oppringt om å kjøre til sykehuset, for faren har gjort masse på på sykehuset. Og grafikken, vi ble blåst av banen, vi det var så bra grafik. Dama går in i, i sykehuset Og det kommer en stemme som sier Laura, Laura Og så er det faren som prater til deg Fra en annen dimensjon gör gjør da plutselig at du står ett et slott Fra middelalderen Og du kan ikke styre karakteren fritt rundt Som man gjorde i spillet den gangen Du kan bare trøkke framover Eller til siden eller bakover Og så beveger karakteren seg Frem til et punkt den stopper Og da kan du enten snu karakteren Eller så er det et land som skjer fordi den har stoppet på et aktuelt punkt Fighting Nej, Nei eh, Det kommer en ridder men eh, et sverd Over mot deg, og da må du trykke på Firkant, liksom, det er, det er sånn Så enkelt spill
2: Litt sånn med, eh, det er liksom eh, Dragon's Lair på arkadet At du skal liksom time på tidspunkt Når du skal trykke på, da
3: time. Men det her så hadde du litt god tid Det er, det er veldig enkelt spill, og det er puzzles eh, Langs veien, og så skal du Finn ut hva som er med faren din. Men Det er på tre sedder Men det er to timer maks langt Ufta. Det er det som er greia med spillet Du begynner å tikke deg en klokke Og så må du runde på den tiden
2: That's it Jeg har jo den opplevelsen at Spill med store cover Med tre disker, you name it Ref Final Fantasy 7 yes. Er jo bare dritbra Så det <laughs> ja, er Kan jo... du gla, gla ikke oppleve det da
3: <laughs> Ja, det er dobbelt cover Tre disker Og vi, vi trodde jo det her Altså, det skal si oss Vi elsket å spille
1: mm.
3: Vi rundet det mange ganger Både broderen og jeg, Men det var sånn at da du rundet den noen ganger, så prøvde du liksom, hva som skjer hvis det går to timer, hva som hvis du ikke gjør det du skal på slutten, for da skal du trykke med en knapp. Skjer det noe da? Og ja, den har flere endings, den har vel fire endings til spillet totalt. Jeg har sett alle, men jeg husker ikke alle, for det er et spill som har fått kultstatus, fordi det er som det er, og det er også en liten fun fact, det er at det ble gitt ut, det ble egentlig sensurert, Mm. Og når det skal bli gitt ut, så satt den tilbake det som egentlig skal være sensorert. Så det ble gitt ut sånn som det egentlig ikke skulle være. Uh, og det har også gjort at spillet har fått kultstatus, og det har blitt veldig, veldig
2: dyrt for samlere. Ja, så er det jo det du sier det med det at man, man runder det. Bare for oss å... Eller så, man, man runder spillene man, man hadde, og det, det var sånn du runder det igjen flere Det kjenner ja. du igjen med... For oss ta den i 2024 og frem igjen da, men da var det Mission Impossible. Dritt spill men, ja. men det var liksom Du hadde det Du måtte bare, du måtte bare si Ja, det, det er bra mm. men, vi, vi prøvde å runde på fortalt mulig tid Men ja. uh,
3: Det er et spill jeg ikke klarer å kvitte meg med det at det har så Det både gode minner og vonde minner Fordi det kostet så mye penger ja. uh, men, men gode minner fordi at det, Ja, vi syntes det var bra den gangen Men jeg har prøvd å spille det igjen Og, og nå synes jeg det er helt jævlig Å spille så nå sliter jeg virkelig med å spille igjennom det så, men, men veldig forutsentig når det kom også. Det var det mm. Kult Terje.
4: Ja, jeg har også tatt frem Et, et litt abstrakt pøsselspill Som heter Kurushi Som er litt artig egentlig, At det heter det her i Europa For både i Japan og i Amerika Så har det en engelsktittel Intelligent Cube men i Europa så skulle det ha japanske navnet Kuru-shi. Okej
2: okay. ok, wow. <laughs> det er også en måte å gjøre det.
4: <laughs> Jeg husker ikke i fart av hva det betyr. Beklager, det må, det må nesten sjekke opp. Mm. Men greia er at du står på en lang og flat plattform, bare i ingen steder, som er satt sammen av kuber. Og i den ene enden av plattformen så vil en liten gruppe med kuber reises opp og begynne å rulle mot deg og du risikerer jo å bli overkjørt da. Så det du skal gjøre er å altså fjerne kubene før du blir overkjørt, eller de kommer til andre enden av plattformen og faller
2: av. Ja, så det en sånn puzzle-spiller på en måte? Ja, ja. Så... ja. greie er at det er...
4: Jeg er litt glad i sånne puzzles som gir deg et veldig enkelt sett med regler, men gjør dritkompliserte ting med de der veldig enkle mm. reglene. Så det er veldig fort å lære, så... Det er en ganske lang vanskelighetsgradskurve, altså de første pøsslene er ganske lette, og spillet er real, real, relativt lett ganske lenge, før det begynner å bli dritkomplisert. Så det, ja, det synes jeg er gøy da.
2: Grafikken er, det 3D-grafikk? Eller er det noe sånn pikselert? Uh... Det, er, ja. det er 3D, ja. 3D. Jeg tenkte, jeg, jeg tenkte sånn om det holder tidens tann, det er jo Playstation 3, det er ikke alle 3D på pc som har holdt seg, noe har, eller er det, ja.
4: Uh, du, du spiller en mänsklig uh, spelkaraktär som är väldigt enkel självklart men eller ja. så är det ju bara tredimensionella kuber. Mm. Så det är ju dritenkelt uh, 3D grafik sånn Men det fungerar för det är ja. det är abstrakt
3: det som er fascinerende med det er jo orkestermusikken De har fått inn i spillet Det er yes. ekstremt bra musik til å være et enkelt spill
4: Selv om i seg selv er bra Så har det likevel et overproduksert soundtrack I forhold til mm. hvor enkelt spillet er yes. Det, yes det er et av de aller første spillene som hade hadde Orkestermusikk som bakgrunnsmusikk Eller orkestermusik mener jeg Som bakgrunnsmusikk mm. det, var, det var ikke mange som hadde Enda på den tiden der
2: Ja det er et spill, Mugen, som må sjekke ut. Jeg er jo, jeg, jeg er jo fortsatt Nintendo-mannen over Playstation-engren, så det er. Men, <laughs> nei da. Nei, jeg, jeg er nøydig til å sjekke ut, absolutt. Jeg kan nevne mitt uh, andre spill. Det er et spill som jeg um, spilte veldig mye på demo. Jeg vet om en som har hatt det, spilte litt hos han, men det var egentlig mest på demo vi spilte det. Og det er spillet Tombi... Eller Tomba som noen kjenner til Kanskje i samme miljø Det er Utviklet det superkjente Selskapet Whoopi Camp Som kun lagde to spill Og det var Tombi 1 og det var Tombi 2 Så <laughs> ble det publisert av Sony I 1998 Det er jo det som er så rart for meg, Det er at jeg trodde det spillet her Var en del av launch Og jeg alltid følt det hele tiden Så det, det er en sånn ja, jeg trodde dette her kom tidlig ut, men det gjorde absolut absolutt ikke det kom ut i 1998 Du spiller som en gutt med navn Tombi, som bor på en eller annen øy Og på den øya så bor det en døs av grisor Ja, faktisk igjen, apropos Hogs of War som er nødt til i gris Ja, grisgutten Nei, altså så eh, en dag så våkner du at eh, dette her gullarmbåndet da, Som han Tomby har armet etter sin eh, far. Det er blitt frast i holden Så en eh, gammel man, som heter The Wise Man Veldig, veldig, veldig dyp historie Han sier at eh, for å få tak i dette armbåndet Så må du beseire syv onde, store griser Som er på den denne øya det er den minst eh, Hva skal jeg si Interessant i historien Det er liksom sånn Repeterende Mario eh, Jeg ber, spør du meg Men så er det jo gameplay da Det er jo 3D-scrolling Eller 3D-sidescrolling-plattformer Med litt sånn småpøselser og det her Hva skal si det, det er bare måten 3D-sidescrolling Det var liksom mitt første møte Uh, dette spillet da med, med at kamera snur seg rundt hjørner Og sånne ting Du kommer, kan gå rundt kanter og dette her Og det, det er bare noen så sterke minner til det uh, Og så er det rett og slett uh, Det jeg skal få til å høre nå Det er låta fra første Førstebane Som også bare vekker så utrolig sterke minner Og som jeg håper det gjør å større lytter. Mens den musiken går så är det där en, en gud som skriker ojaha oh yeah! och kastar grisor i väggar och det en ett och andre och ja eh steinhackar gal. Är <laughs> det någon några som får med det?
3: Eh bara eh, ja, eh, eh, det med att ja, provade Pronas hamlara har eh inte eider själv i det allt.
4: Prøvde demoen, det var på en av demodiskene mm. Som jeg har Og jeg var interessert, jeg tror bare jeg aldrig kom over det i eller Ellers så hadde jeg antakelig kjøpt Jeg husker jeg likte demo
2: Ja, det er jo, skal du ha det nå så må du betale Sånn 1500-2000 kroner Så det, ja, det er, det, det, ja, det er, det er med <laughs> ja, det er jo for
3: det første Det er verre med den andre
2: Og så er det jo Whoopi Camp som Eller Whoopi Camp som har laget Det er jo super kjent spillfermer <laughs> Mhm mm. Nei, det var egentlig bare kjapt det spillet der Og den musiken måtte bare få frem Fordi at det er noe som skjer og minner til det der Og ja Jeg nevnte jo faktisk i Playstation-demo-episoden
0: mm.
2: Og når jeg det Så kan det være så vågalt at det faktisk tror musiken er med i denne episoden også Sjekk det ut, <laughs> <Ja>. folkens
1: <laughs> Men ja, det var Det var de spillene det Jeg tenker jo, vi har jo nevnt litt om, eh, Samlemarkedet da og eh, hvordan er samlemarkedet rundt eh, Playstation-dagen? Er det like stor som kanske andre konsoler?
3: Alt har jo med generasjoner å gjøre, tenker jeg. Eh, det virker som Playstation 1 er veldig oppe og går. Eh, jeg ser det på de spill jeg har lagt in på den siden som heter Price Charting, er det vel? At spillet holder seg ganske likt. Altså mm. det, er noe, det er ikke noe store piker her Det er, de dyre spillene blir litt dyrere Og de billige spillene blir litt billere Altså, så det holder seg, nivået er, er der Men jeg tror vi er inne for den generation nå Som er, er vokst opp med Playstation 1 og 2 Sånn at det er de nå som begynner å kjøpe og spille Og derfor presser prisene litt opp mm. Det er, det er som, alle andre eller som alle andre konsoler Så er det noen spill som er dyre det er gjerne rollespillene som går igen Som de da dyre Eller de Tomba- eller Tombi-spillene som Håkon nevner Men rollespillene Ikke Final Fantasy, for de ble sålt som så Massa, men så som Sudoyken jeg, jeg sier det aldri, aldri riktig og, og Grandia Ja, og, og <laughs> og... La det være til lytter ja. For det er ikke enkle, <laughs> ja. enklere
1: når det er lyttere Ja, for sånn det er feil ja. Men uh, ja. prøv å sitte her i viset ja.
3: Så, så, så RPG-spill da altså, de, de er fortsatt dyre uh, Det er de Men, uh, men, men du, du, Markedet er jo ganske åpen Så du får jo kjøpt Hvis du skal begynne å samle da, Så er det ikke noe problem med få tak i ganske mange spill det er det
1: Hvordan er det med selve konsolen da Som episoden handler om?
3: Den er ganske rimelig for å kjøpe den fungerende på brukmarkedet til 500 kroner. Kanskje mindre det, og 300 ja. har jeg også sett det.
4: Ja, det er en konsekvens at den var så populær som den var den solgt i bøtter og spann, så det er massevis av folk som har det liggende på loftet og i bøtterkott og, sånt, og legger det ut på Finn enda.
3: Er man ute etter den, så er det å sette opp en for eksempel ønskekjøpt annonse, eller at man faktisk går på brukthandler. Det er jo fortsatt noen som går rundt og kjøper Playstation 1, men så går jeg på en brukstand, så går jeg forbi Playstation 1 konsonene. Fordi der tenker jeg at noen andre kan ta det, for da koster det 200-300 kroner. Så det, det er ikke dyre sånn sett. Og spørsmålet er om de virker, for laserene på Playstation er jo ikke de aller beste. Og når du har brukt en laser i 5, 6, 7, 8, 9 år, så, så vil det jo bli slitt med tida.
2: Der si det, kan det, det, det er ikke nødvendig, uh, hvis det er riktig av meg å si, men, men uh, PS1 kan det kanske være en alternativ med tanke ja. på uh, uh, leseren. Ja. Og så hvis du bare vil ha en PlayStation 1, uh, så kjøp en sånn i tillegg, og så trenger du bare ikke spille bak den. Kan du spille på PS1, og så, ja. bare for å få lest de skal kjøre
4: men det, det finns prosjekter for å erstatte disse her laserne og dreverne med alternative ting, mm. som for exempel en, en SD-kortleser i stedet, som du bare setter et SD-kort inn i med ja, spill du har lastet den i fra internett, for å si det rett ut. Mm. Og, og den originale masjena vil fortsatt tenke og tro at den har en ekte CD i seg, og bare oppføre seg som normalt.
2: Det som er jo, jeg, 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 jeg tar backup av alle mine spill, og så legger de over, og så... Ja.
4: Sist jeg på det var halvannet år siden, og da var det fortsatt i prototyp så har jeg jo ikke følt det opp siden. Men uh, det, er en, det er en ting som kommer, altså, så om du har en gammel Playstation 1 som Drev er på, så ikke kast den, hvis du er interessert i å... Og, ja. For det, det er antageligvis fort gjort å bare skru opp litt, og så er en kontakt og ut med Drev, og, og plugge, plugge i den leseren også. Fær i fær i, YouTube, and it's done. Mm.
3: Jeg synes det kan være ett lite problem, er å på en måte selge in. Playstation 1 till en som si generation under oss da, som vokser opp nå Som er ungdom i dag det at eh, Super Nintendo och Nintendo Sånn har veldig tidløs grafikk Men Playstation kan føles ekstremt Blocky och dårlig For de som mm. tester det for første gang Så, så du må virkelig Finne det rette spillet for at folk skal uh, Synes det här er unnholdende
1: Det er bra du nevner det Trond Fordi at uh, neste spalte Der ska vi rate Playstation Ja men først vil jeg bare se si at uh, vi kan ju se si at Playstation vant den konsolkrigen mellom Sega, Nintendo og dem da. For jeg har någon tall her. Sega Saturn som var først ute, de solgte 9,26 millioner. Og så har du på andre plats Nintendo 64 med 32,93 millioner. Og på toppen, PlayStation med 102,49 millioner.
3: Ja, det er ganske bra. Det er, det er overkill.
1: Sånn at konsolkrigen vant i hvert fall PlayStation, og da tenker vi går over til å rate Sony PlayStation. så no nettopp så ska vi ju rate PlayStation. Och den här han skalan går från NTT och punkten är något annorlunda klackt ut för Nintendo magasinet har inte något rating system för konsoler varför det inte som jeg har varit bort eller du hoppar. Nej. Så båda punkter är utseende, kontrolldesign, design, brukervänlighet, spelbibliotek och grafik och ljud och vi vinner med utseende.
2: Och följde det med Eh ut sen eh vi startar egentligen Tran om det det var egentlig sånn, vi startar va egentligen sån vi måste hoppa veck för vi ska starta på en annan sen men jag det enkelt det jag han en 7 uh, 6
1: 6,5 6,5 Ja. Och så tror vi där Tron
4: eh uh, 7 Tar jag? Ja, jag lägger mig på en 6 redan alltså. Tar han Funksjonell og seriøs seri med en konsol, og det er det.
0: Mm.
1: Ja. Jeg gir det også en sekser, tror jeg. Kontrolldesign her er jo kanskje interessant.
2: Ja, skal vi regne med duelsjokken, eller ikke?
1: Vi må ta utgangspunkt i originalet, og som må jeg også ha bakhøvet at jeg må være nøyd å endre på kontrollerlayouten sin. Det er ikke meningen at jeg har løst at jeg skal gjøre det dårlig med det.
2: Analogiskt tycker var att han är väldigt grejt. En en grej add-on. Det var en bra add-on för all del. Uh, så det är då engelde var plus. Men si sån som den första kontrollern är. 7 och en halv. En halv. Ja. Han sitter gott i honom.
1: Två. Enig med
3: Hokom, den sitter gott i honom där för 1 och 8.
1: 8. Ja, tja.
3: Jag
4: vill också se si 8 på den.
1: Jag vill också se si 8 för att Sånn som kontrollen var designet, så satt den godt i handa, dessverre så gjør jo adderen att du må flytte, i hvert fall i en ene tommel, til en ugunstig position. men det er ikke den vi skal bedømme, så jeg gjør det også, jeg gjør det syv og en halv.
2: Ja, du har jo en 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 ganske universal stikkontakt Som er til flere CD-spillere Så har du en, så er det veldig greit å, å ha den aller første utgaven Så er det jo bare de enkleste akablene Det er sett disken i, åpne Det er play det er, det er jo ikke noe mer hokus pokus Veldig enkel å bruke Øh uh,
1: Ni? Det er ikke noe sånn, ja men du, Trond, du har vel brukt den til mye.
3: Ja, altså, hadde, hadde du spørt mig i 1995, så hadde jeg sagt 10. Eh, I dag så trekker jeg ned til 8, fordi at du har memory cards du må ha.
1: Ja, stemmer. Eh,
3: og, og det er mye loading-tid på mange spill. Så det, det trekker litt ned, men en 8-år er ganske sterkt for deg også.
1: Terje bryr seg ikke om loading-tid. Han, han liker kun spill med loading-tid. Men jeg er
4: enig i den der memory-card-kritikken, men jeg, jeg, drar, jeg drar ikke noe lenger ned til 9 av 10 for det.
1: Jeg for, du har ikke fått lov til å trekke ned på loading-tiden. <laughs> ja, ja, utenfor det så
4: er konsolen veldig plug-and-play og kjempeenkelig bruk. Så, ja. det, det er jo ikke noe lurt på.
2: Skulle, jeg, jeg skulle jo faktisk si at loading, er, det, det er litt loading her, men det er jo ikke en Commodore 64, skulle
1: jeg si. Så, <laughs> jeg hadde tenkt å gi deg en tier, med sånn, en gang vi begynte på den her, det här punktet, men uh, dere uh, fikk meg til å minne på loading-tiden Minikort, jeg vil ikke trekke ned med tanke på loading -tiden. det har litt med formatet, men jeg skal være han som gir det en høyest karakter, jeg gir det 9,5 Så jeg ja. som er mest Playstation-fan her, trakk mest det? Goddammit! <laughs> ja, ja. Det er faktisk, jeg, 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 jeg er helt ærlig
4: ja. Det er ikke så uvanlig faktisk Nei. at de største fans er ofte det som er mest kritiske også. Ja
1: ja. Håkon Spillbibliotek Vet du hva?
2: det er så latterlig mye bra spill Mitt favorittspill er en av tiderne uh, Som jeg vurderer tattueringen Men det er slitet litt Men jeg tror den har jo tattueringen der Jeg kunne tenkt å ha den tattueringen ja, på det uh, Nei, nei, nei uh, Fordi at spillene er dritbra Men herregud Så mye drit det finnes også Altså snakk om bare melke Fordi det er en Populær konsol ja, Vi må bare lage det spillet her og Vi må bare legge det inn her De her er 119-spillene De her eh, Tegnefilmspill Drittgreiene som mer medfølte en film på Nei, det hopper faktisk ned til 8 av 10 det, det rakker ha. ned For det er så mye bra Men det er så mye drit Sånn skal du samle, så er det drit For komplett samling ja, en, 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 en liten rant Som det, det, det er latterlig mye bra å spille
3: Ja, det er godt Jeg kan trekke det litt opp da eh, Ved siden av meg så har jeg liksom Barbie Race and Ride Det sier litt om hvor mye de melker
4: De spiller men Jeg gir spilbiblioteket en soleklar Ja, det gjør faktisk jeg jo Altså, Håkon har rätt, at når du har Et så stort spilbibliotek så er det ikke Å unngå det er veldig mye ræl Men, altså, det er et så digert Spilbibliotek at og så variert at uansett hvem du er Så finner du flere titall spill du elsker mm. Uansett det, da, det kan ikke være noe annet, 10 av 10
1: Jeg er enig med deg, Terje De kommer også med en del eh, PC-spill til konsol. De versjonene er kanskje ikke like bra Men det gav ga hvertfall folk muligheten mm. Og når du lager opp mot 8000 spill Eller kan du sa, Trond 6.000 ja, her i Europa
3: Ja, Skandinavia, vil du merke det, det er sikkert noen eksklusive her og der
1: ja, ja, men det er ikke så det men poenget mitt er i hvert fall at uh, antall gode spill er sikkert større enn mange av de andre uh, spillbibliotekene tilsammens ja. før både Sega Saturn og Nintendo 64, ja. men jeg liker at han Håkon går sin ei av ei her. det skal du ha respekt for Håkonen. Jeg gjør din tid men,
2: men la meg korrigere man selv For at nå no, no Terje Nå no Terje
1: Nei, det, det handler om å stå på sitt Du har, har mer respekt Hvis du går tilbake nå på uh, karakteren da, ors, Så vi... du ikke mer respekt Nei,
2: vi, vi, tar, vi tar det på bakrommet
1: <laughs> Skal du jo gi det høyere På grafikk
2: og lyd Nei, jeg bare spiller på biblioteket jeg. jeg gir det ni For det er litt sånn som Terje sa her okay, At det er bet. noen form hver alder Men fortsatt Det så mye drit At det er sånn det är så komo melka så.
1: Då blir det, det, altså. det lika kul i mina ögon. Nej. Ja. Nej.
2: Ja. Nej nej. <laughs> så i grafik och ljud då fick du ljud. Ehm um, ehm um, det, det enkelt då säger si, eh uh, eh 8. Och så ser vi hur det
1: så får du se om du, du, du går opp eh uh, tron.
3: Alla konsoler startar det. Du starter med spel som ser bra ut i dina ögon idag, men når du ser et feb på, mye bedre Men lyden i spillet her og grafikken Det er ingenting å si på For den gangen Nå ser jeg fra øynene i
4: 1996 Nei, 1995 Jeg gir en 9,5 Jeg går for en syver Og da ser jeg at da trekker lyden veldig mye opp For grafikken trekker veldig mye ned Og ja, og da ser jeg med 1997 øynene <laughs> för uh, ja ja för jag ja 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 for, 95 för uh, nej alltså jag den tredje grafiken som vi gick över till i starten den tidlige steinalder tredje grafiken där de har grusom det så det så inte bra ut så överhode
3: Lara Croft var inte bra nog säger du
4: nej 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 alltså där Madonna som har sånna pupper liksom jag sa ja
3: det funket for mange, det også.
4: <laughs> nei, altså jeg, jeg, altså, jeg kom jo fra da, med så vi hadde flott 2D-grafikk i VGA, og, og som begynte å bli veldig detaljert og fargerik, og så kom dette her, ikke Lego en gang, det var Duplo, for nå ser. Så, nei. <laughs> Men syv å ha det gikk, for det er vanvittig mye bra lyd, og kjem, mange kjempeflotte soundtracks
1: å finne. Jeg hadde tenkt å gjøre Playstation samme karakter som man Håkon i en 8 men du har någon poäng är Terje och det at PlayStation många utav de spelen är kanske de som har är äldrast dåligast med tanke på grafikk som CD återtid. Så här vil jag det 7,5 Golden Night. <køk> det är en annan konsol Og vi snakker inte om Nintendo 64 i den här episoden. Samt,
2: samtidig, jeg Men jag måste ju se si igen spelbiblioteket. Jag sitter jag då Nu hender det bare 9,5 <laughs> Nei, nei, bare bedre, nei bedre, nå, er med, nå er vi ferdig med sparken nei, 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 Bord er fanget ja.
1: Eller discorden fange Og uh, nå tenker jeg at uh, Vi kører på med Lyttesparken
2: Ja, da er vi over på lytterspalte og inne på vår kjære gode fine Discord, sånn jeg finner en link til beskrivelsen her. Der er det da altså fire stykker som har eh, svar på når vi har spurt etter noen minner til knyttet av denne her, eh, herligheten av en konsol som vi har sagt om. Da faktisk var den ut, er eh, Mark Thyrik. min bror hadde fest hjemme, klarte å rive ned CD-mapper med Playstation 1-spill og tråkke på den. Heldigvis ble det bare et spill ødelagt, og det var X-Games, men, resul men resulterte i at han sponderte fire flunke nye spill på meg, det ble Final Fantasy 8, Star Ocean 2, Dino Crisis og et av Resident Evil-spillene. Det var lykke. Uh, et godt knippende spill, måtte jeg gjøre, det er jo ikke noe annet å si, <laughs> som du fikk inn der da.
1: Ja, du kom godt ut til ja. det. Og så vil jeg bare sitere en kompis som jeg setter, Robert Han som husker jeg sa Mine crisis is dino crisis Så det er et sitat jeg enda husker
2: <laughs> Jeg, jeg, jeg x-games Skal jeg se om det er noen som så snill Yes
1: <laughs> Next Send det opp til broren til Martyrik Neste ut er han fotprompt Akka Ivar, våre skolden boy Han husker at fetteren Som er en del år eldre enn han fortalte at han skulle få en Playstation, og han skulle koble den opp hos bestemor, som alltid var familiens hangout. Det ble till at broderen og jeg fikk mange forventningsfulle turer dit i håp om man fikk tak i den. Det han husker aller best er at brutter og jeg hadde dagensvis med spilling i Gran Turismo på, på den tiden, samt fullføre Endurance Race ut memory card. Så maskinen stod alltid på, og helt til vi en dag skulle gå til spareland og handle memory carden. Når vi kom tilbake med det memory cardet så hadde kusinen vært, opp, vært på besøk da, og selvfølgelig nappa ut kontakten til Playstation oh, fordi vi trengte strøm til videospillet oh. Så dagensvis med spilling rett i søpla, på grunn av Disney på VHS der altså Og jeg tror vi er flere som kjenner det til det der fenomenet oh, gud mener. det er vondt <laughs>
4: Där lovar med kvältart tag då. Då alltså
1: det jag hade. Och även. skulle se nyötarna och de inte skönt att du inte kunde lagra på en sekund. Ah, uh, ja. Åh oh, herre Gud alltså.
2: Här
1: följer med det foto. Ja,
2: Ivan även stakkars men neste mann er Molmen Beste minnet må være å våkne lørdag Ikke måtte gå på skolen Og lense halvveis ut fra senga For å finne et spill å sette på Enten var Alundra, Red Alert Soviet Strike eller Spy the Dragon Beste minnet må være å våkne Til den daily oppstartsluden Ja Vi har vi, 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 har, vi har jo snakket om han Ja, og da hører du
3: også at folk Nevner jo forskjellige spill her Nesten hele tiden Ja mm, mm. Da hører du ja. at spillbiblioteket er variert.
2: Det, det, det er ti av ti.
1: Next one! <laughs> Snakk om å stå på sine karakterer. Ja. Jeg må bare nevne, når jeg leser lyttespalt da, så sitt litt inne og leser på bokmål, som som ut som en Grand Prix-hosting, for dere som husker hvem det var. Så jeg, jeg prøver å si det på min måte. Så hva heter dialekt av knekk? Han er Jellpool, og denne konsolen har mange minner til. Dette var min første konsol om mange timer foran TV-en med DualShock 1-kontrollen i hendene. Jeg vet jeg spilte mye Gran Turismo 1, Tarsan, Cooler Borders 2, Crash Bandicoot 1, og ikke minst Time Crisis, hvor han hadde en Desert Eagle-replika lighting. For favoriten var nok fortsatt Gran Turismo. Freser rundt på Autumn Ring i Toyota Supra GT med Castrol Ivory og racing-modifikasjoner som så helt ekte ut for et barnehøy. Og Gran Turisme, jeg glemte å si det, men det er jo det mest solgte spillet til Playstation 1. Er det to-an eller en-an? det er en-an. Jeg tror han selger mot 10 millioner som ikke tar helt fel. Ja, det stemmer. Det... Turisme, ja, ja mm. det nesten 10,11 millioner. Mm. Og så har vi jo... Og, eh, spørsmål, eller på Spill Community på Facebook da, der har jeg vel fått inn flere bidrag, så får vi se om vi klarer å sortere der ordentlig
2: Da begynner vi på toppen her, og det er Ragnar Veien Thundahl Han er aldri Playstation selv med mitt første minne fra konsolen er Rayman hos en barn hos en barnomsvenn Kommer aldri lengre enn bana der man flyr på den byggen Spillet var vanskelig Utrolig kul grafikk Lyd og musikk Som jeg synes holdt seg uh, Har holdt seg godt Ellers hadde jeg en annen venn uh, Tekken 2 Men ikke Memory Card Spilte igjen en singleplayer-delen Mange ganger For unnåke Kuma Og sånn der med et spørsmålstein der Og det stemmer det Det er Kuma eller Panda Det er i en Ja, Bjørn Ja Så
1: Tekken 2 nevnes igjen Mhm og så Olav Øyan, jeg blir å forkorte litt eh, det du skrev for du har kommet noen PC-spesifikasjoner. Eller nå ombestemmer jeg, jeg skal lese alt. Eh, han mislikte PC-en uten grønn, og tok bøsten fra N64, en konsol han aldrig fikk da. Han tok eh, konfirmasjonspenger og kjøpte heller en 486DX2, 6.6 MHz, med hele 8 MB RAM. Og da oppdaget han Championship Manager, og han så seg aldri tilbake. Men uh, Olav Øyan konfirmerte det ganske sent. Eller var det kanskje konfirmasjonsalderen? Jeg er litt usikker. Så kanske han heller skal takke PSN for den opplevelsen. Så han sier takk Sony for at han ikke heiser på Sony-toget. <tryk> ikke <verst. tryk>
2: Ja, neste Mats Leander Solheim-Vik er så mange gode minner. Husk at jeg slo meg rette i bombestolene som var en ting på 90-tallet, og kjørte gjennom for en fancy syv, selv om det ikke forstod en dritt. Alle demoplatene der man oppdager perler som på par, eh, Parappa the Rapper og Jumping Flash- men beste minnene må være Digimon World 1. Forstod ikke en dritt? <laughs> det var sykt vanskelig å måtte finne ut av evolutions og så videre helt selv. Man ble ikke forklart noe som helst, men det helt til slutt å rønne uh, det helt uten hjelp. Ja, det er, det er sånn det hadde med Final Fantasy 7 også. Det var litt sånn. Ja. Jeg visste ikke alt som var <laughs> det vi snakket om, eller? Annet.
1: Ja. Ja. <laughs> Neste man ut er han, Ralf William Nublin, som har vært mye gjest på podcasten, og jeg vet att han og brødrene fikk tak i en japansk Playstation 1. Så de hadde Playstation for de fleste andre her i landet, og han skriver Rage Racer. Han søker hvor mye vi spilte det. Husker også en sommer med Crazy Ivan, kremspill.
3: Ja, jeg kan ikke huske det.
4: Men Rage Racer, ja. Crazy Ivan var spillet jævn kompis leide en gang i tiden i... Vi var ikke veldig imponert for å være ærlig <laughs> Men, men var litt, det var kanske lite Vi var jo senere til festen igjen da Det spillet det var vel to-tre år gammelt da vi leide ja.
2: Neste er da eh, En av våres admins På, eh, på Discorden Øriand Synnevåg Drottingsvik Også kjent som The Hawk eh, Et stort minne i seg Var å bare starte opp konsolen Og høre av loren som blev presentert Husker også godt hvor gud det var å spille både Red Alert og Transport Tycoon med original Playstation mus. Ej! Så da har vi en her som spilte med den og hadde den da. Mm. Moro. Ja. Og så Ragnarvein Tundal i kommentaren under der og bare publiserer den startup up sounden til Playstation 1. <laughs> Minne hører
1: Yes. Neste mann ut er våre kollegaer, Philip Mauricio Fløgstad fra Lollboa. Har en milliarder demodisker. Final Fantasy 7, styrekamera for optimale vinkel for å se puppen og rumpene til å lare. Final Fantasy 7, motherfuckings <går> multitap og micromaskins Wu-Tang, Chess, Luke, Shack. Og Final Fantasy 7 sletter slåss fra memory cardet for få plass i en ny seisk. Lest spillblad med annonser for alt mulig rart av Madcats, Logitech og så videre. Final Fantasy 7 skriver han. Eh, Escape, som var et hipt spill, men visste fram de dødskule og de nye analogstikkene, at det eksisterer en version uten risting. Familiemedlemmer som kjøper spill i gave, om med så mange mega-reve spill, så var det stor sjanse for å fikk noe dritt i FN57. Vi försökte også chippe den for å få til å kjøre brentspill, og bli venn med en i parallellklassen bare fordi han hadde Tekken 3. Det av vennene som hadde Nintendo og Final Fantasy 7, og ja, jeg kan holde på som sånn for alltid. Og han har holdt på sånn for alltid, og du skrev så mye her Philip, at uh, nu er det jo sånn at uh, det begynner å bli ganske sent her i Berlin, så det får bli med det. Men du har hatt i hvert fall mye å komme med.
2: Christoffer Jetboys Hansen 107 assassino i Japan. Det var det skå överlåtandet uppdaget in cold blood efter forskar øh, med aparm och når han skulle snike GT med de opspring på anlägg för de musiken pass, øh, passet passat spelstilen. Fan 27 tre forsøk på rundorna med øh, men enten Och så blev det så med kompisen Stefan och mo ödelag disk 2. Eh eller så sålde den lillesystern min eh uh, så sålde den min PlayStation med allt utstyr. #bitch. Märk han runner på fantasi 7 nu och gör det en gång per sommar. det är flinkt det. Er flink gutt Christopher. Det är bra.
3: Vad nämnde du ju Eh ja. Assassin's Creed ja. må ju vara inspirerat av
4: Tenchi-serien. Ja, enig. Mhm. Tenchi är dritbra. Nämnte en cold-blooded också som som är ganske ganska okänt klassiker spel tror jag. Event Eventuellt Samme samma folk som laggar Broken Sword spelar och sånt Revolution Software i
1: vi kan sånne lyttespalter gjøre med feelingen av to støkker som står og leser en kort ifra en konfirmasjon. Så en konfirmasjonskort det, det jeg føler er han Håkon gjør nå, for det bruker vel to støkker som leser andre det. det var en liten digresjon der. Og vi ska fortsette til han Rasmus Espeset. Har ett par standouts. hade aldrig en Playstation i barndommen selv, men hadde en inne som hadde en. Så spilte en god del demo, Medieval, Ghost in Shell, Tekken, Krok, Crash, Band nei, Crash Bandicoot, Wipeout, men jeg fikk også skikkelig hang-up på Spider-Man. Skikkelig solidt spill. Serien lånte han en Playstation og gikk hardt inn for å klare Pandemonium. Pandemonium, gul! Men det lå seg faktisk ikke gjøre. Oh, Veldig bra platformer. Mm. Ja. Jeg liker at han nevnte også Wipeout, som vi egentlig burde snakke litt mer om i episoden her, men uh, som også lagde uh, Sygnosis, som vi nevnte, som er en viktig aktør for Playstation. En... Vi går ut av tiden, eller vi har litt lite tid nå, så vi må bare hoppe til neste, Håkon. Det er
2: en Michelle Krokstad, hun skriver at hun hadde ikke Playstation 1 selv, men faren hun også hadde det. Så hun spilte en del Army, en del Army Men Sarge Heroes. Hver eneste ferie, jeg var der. Beste minne.
1: Mm. Mm. Og neste ut er Selene fra Spilledåsene, og hun skriver Battle Arena to skynden. Mm. What? 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 Uh, PlayStation Boxberg.
2: <laughs> och Mikael Björkman och kommer ut med en eh, klassiker eller eller som er blivit lyft väldigt upp nu i samhället vet uh, Legend of Dragon Dragoons, ja. Legend okay. of Dragoon. Uh, det blir et stort savn, ser jag.
3: Det är ett ordspel uh, av uh, SquareSoft,
4: så jag uskar för.
2: Det er det rolle du spiller i hvert fall, jeg, er... jeg
4: vet. Er, jeg tror det ikke er Squaresoft, men det var veldig inspirert av Final Fantasy VII, jeg tror. Ja, det, det kan gå til enn ja. jeg sier ja. Husker ikke utviklingen i farta? Det var kanskje, kanskje til og med internt Sony.
3: Ja, jeg kan løpe bak her og hente det, men jeg gir ikke det nå.
1: Neste mann ut er jo en spesiell person, fordi at, uh, jeg introduserte han for PlayStation, men store brødre han jeg husker ikke dem hadde Playstation Sånn at når jeg gikk over på Nintendo 64 Så var det han som drog meg videre i Playstation-verden Og det han Ole Andreas Bensen Han som nevnte med mora til Milfen Men jeg skulle egentlig si datteren til Milfen <laughs> eh, Nok en gang eh, Må viking video i Mandel Nemnes <laughs> mm. En kompis leide PC-en derfra i 1994 eh, Du er på tidspunkt der eh, Ole, men vi lar det innpassere Husk vi Tekken Og at det var dødskult spilt også Tekken 2 første gang hos Adrian med, og det var enda kulere. Og jeg mener også lærte han å bruke skulderknappene der. Brukte nesten kun Biko og Yoshimitsu, og Ole er en god Yoshimitsu-spiller i, i senere Tekken-spill også. Etter hvert kjøpte min bror PC-en, og fikk oppleve alle enene av flere spill blant GTA, som hade hadde tenkt å i stad, men eh, gikk tom for tid. Eh, Gran Turismo, Resident Evil, Sargent Hill og Viper at 2097, Medli Medieval, Metal Gear Solid og selvfølgelig verdens vanskeligste spill, G-Polis, som man trenger å snakke om. Det har jeg nevnt til at, vi, at uh, vi fikk det ikke til. Hadde en høvd med demo som man spilte ganske mye og 90-tallet var en fin mm. tid. Og det må se si, Ole, det var en fin tid å være på rommet til storebroren din som vi var livrett fra skolen, komme hjem og finne ut at vi har satt der og spilt. Så jeg har mange minner fra det rommet og Playstation. Ja, og en ramser opp en hel haug med klassikere.
3: Ja, veldig mange. Mm. Metal Gear Solid har jeg ikke nevnt
1: engang, så det Nei, men vi har heldigvis laget episoder om Metal Gear Solid, yes. så uh, det, det er noen spill man har valgt å unnlate, så hvis det er noen spill dere savner at vi ikke har nevnt, så sjekk ut uh, episoderne våre, kanske kanskje du finner det der. Og uh, Håkon, har du lyst til å podcasten? Spell
2: det er jo en podcast hvor vi samarbeider Med flere podcaster Under det som heter Lollbua Inc Eller vi kaller det bare for det <går> Hvor du da kan finne andre podcaster Som Lollbua, Spillerevyen Ragequit Og Likosunivers med jedda Vill du ha litt Sweet merch med spennloggen på Kaffekopp, t-skjorte, hoodie Kokkeforket, you name it Så er det å sjekke ut Spreadshirt-butikken Den finner du link til i episodebeskrivelsen vi har også en Facebook-side, vi har et Facebook-community, og vi har en Discord-kanal. Det finner du også link til i episodebeskrivelsen. Og så må vi rekke en uendelig stor, nydelig, kjempeglad takk til Joachim Froholt, som skriver en artikel om hver episode vi lager, inne på spillehistorie.no. Og så, helt på tampen her, så skal vi gjøre noe vi aldri har gjort før, men ja, det er første vi gjør det. Dere kan nå støtte oss inne på Patreon Inne på patreon.com slash lullabua Der har vi nå en egen tider som heter Narsch Spell Da er det, det er en podcast som vi kommer til å starte opp med som, Vi kommer litt sånn i rykk og napp Vi kommer til å komme månedlig men eh, om det blir to episoder om morgenen, det, det vet vi ikke riktig enda. Men det blir litt mer sånn å prate en, kall det mer dagsaktuelt, kanskje, hva spiller vi nå om dagen, og bare sånn, generell, eh, prate om, om spill.
1: Her tror jeg vi også blir å gi den første episoden ut av alle, så dere kan høre hva det går i.
2: Det kan og
1: så blir resten lukket Fordi vi blir kanskje å, å være litt drøyere Enn det vi bruker det på spel Og jeg vil si at vi må i hvert fall sette en 18 års aldersgrense på det
2: <laughs> Vi slår oss litt mer løs uh, Ja, så det er inne på Patreon.com Slash Så er det norsk spill Som er kategorien der Og da får du også tilgang til hele Lollbua Inc. sin Bonuspodcast som heter Ruffelbua da er det alle podcasterne Vi har allerede, allerede
1: har en episode Så vi vil også kunne figurere på de episoderne Så dere får eh, tilgang til en ekstra podcast Narsperl og Rofferbua mm. Og så kan det godt hende at eh, vi blir å kjøre gjester I den bonuspodcasten vil også være muligens For folk i community ja. Så vi åpner opp for det For det er jo en podcast for dere Som har lyst til oss mm. Og med den nyheten, eller with that bombshell, ja. som jeg liker å si, så vil jeg si tusen takk til deg, Trond, for at du ble med, og vi krysser figrene nå for å prate så lenge at det här opptaket ordner seg. Så du får lov til å med på här episoden, for jeg vet ikke om jeg orker å på nytt igjen når du er ferdig. Vi har ikke noe Men uh, ja,
3: takk for at jeg ble invitert til å med. En sann greie nå å ha deg med. Det blir ikke så...
1: Neste man ut er jo våres eh, Discords eh, Svar på Gandalf, Terje Tusen takk for du ble med igjen <laughs>
4: Jo takk, det var alltid moro å være med
1: Og takk til deg Håkon ja,
2: Selv takk, det er godt å være i gang igjen Etter en sommerferie Så det, det er superb. super Superb
1: <laughs> Vi er litt rustende Og vi ser frem til høsten Og så vil jeg si tusen takk til deg som Hørte på episoden Mhm og da, Jan, står det bare for meg og sier «Hallo!»
0: «Hallo! Hey!
1: Listen!» Det er bare her på her,
2: sånn, rätt på tampen. Og ja, som dere hørte, så trodde han at mitt første minne var bare det at jeg ikke var glad i Playstation og sånt, og så bare gikk videre, så jeg bare «Ja, det var jo hyggelig!» Så jeg vil jo bare si til dere at mitt første minne, det er som spillet som jeg nevnt flere ganger, det er Tekken 2. I en kjeller hvor min mor og eh, bror til min inngifte tante i familien De satt og røykte, så jeg kjenner denne fæle innestengte røykelukter og, og, og Playstation Og så vil jeg si at eh, den episoden kommer ut på en onsdag Og da er det først kommende fredag, så vil dere da finne oss i Sandefjord Nede på Gula Ting Pub Der skal vi da ha en øre liten meetup I forbindelse med den o-store Som går av stabelen 20. til 21. august Og har du hørt på episoden I etterkant og etter her, Så vet du hva det var gått og klipper. Yes, det var det uh, Bye bye <laughs>